0: Jetzt sind es doch zwei Wochen geworden, ne?
1: Zwei Wochen, aber ich meine, letzte Woche waren wir ja schon zu Gast bei Trackzone.
0: Das stimmt und haben im Prinzip das gemacht, was wir jetzt auch machen wollen, ne? Das ist richtig. Allerdings ein bisschen anders. Wir, wir gehen heute ein bisschen anders vor. Wir gehen, wir gehen ähm, inhaltlich vor... Also nicht, dass es das letztes Mal nicht inhaltlich war, aber du, du hast ja so ein Korsett überlegt, indem wir uns nochmal quasi, ähm, vielleicht sollten wir erst sagen, was wir machen. Also wir schauen zurück auf diese äh, vergangene Staffel Picard und vielleicht noch genau. ein bisschen drüber hinaus.
1: Star Trek Picard Staffel 2, wir gucken so ein bisschen in die Vergangenheit, wir gucken auch nochmal kurz in Staffel 1 zurück. Mhm. Wir gucken ähm, auf die Entwicklung der Figuren in Staffel 2 und wir gucken mit so einem kleinen Ausblick in Richtung Staffel 3.
0: Ja. All das erwartet euch in diesem Podcast und ähm, natürlich auch das, was die letzten zwei Wochen mit uns gemacht haben, quasi ähm, die
1: So weltpolitisch meinst du?
0: Nee, eher so ähm, wie, wie bei einem guten Wein. Also Picard ist ja jetzt quasi zwei Wochen lang, äh, hat es im Keller gelegen und es und greift.
1: Picard, <lacht> also jetzt zwei Wochen im Keller gelegen. Interessant. Chateau Picard, ja. Er muss ähm, ja musste auch die Borg aus den, äh, aus den Wänden kratzen. Und sind die eigentlich komplett aus Stein? Nee, nicht, ne? nee, eben
0: nicht. Eben nicht. Eben nicht. Das, ist, ja, das ist nicht. Ja, es ist nicht so appetitlich, die Vorstellung gerade. Mm. deswegen ähm, Starten wir einfach mit diesem fulminanten Podcast voller spannender Einblicke in unsere Psyche. Spannung, Spiel <lacht> und ja, Was denn noch eigentlich? Na, Spaß eher nicht, oder?
1: Spannung, Spiel und ähm, Sparsamkeit. Torte Torte Torte, 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 Torte. Spannung, Spiel und Torte.
2: Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast.
0: Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel vorläufig ein letztes Mal mit dieser fulminanten Melodie, weil wir schauen jetzt nochmal mal zurück auf die letzte Staffel Star Trek Picard. Haben wir gerade auch schon gesagt. Auf ne? Die letzte,
1: also auf die. Auf also die, die letztlich Letz vergangene. Letz
0: Letz 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 vergangene. Ja. ja. Also die zweite, um es genau zu nehmen. Ja. Und bis die dritte startet, wird es noch einen kleinen Moment ähm, dauern. Deswegen ähm, jetzt vielleicht vorübergehend das letzte Mal. Intensives Deep Diving in äh, Star Trek. Äh, Star Trek äh, PK. Auf dem Panel heute. Andreas Dom. <lacht> Und Sebastian Sonnen. Ich mag das mit dem Deep Dive jetzt. Das ja, ist, es, ist, es, ist, es ist ein doppelter Deep Dive hier. Das ist überhaupt kein Problem. Wir nehmen noch zwei doppelte Deep Dive. So. Ja. <lacht> Danke. Danke, gerne.
1: Ähm, ja, vielleicht. Wir wollen ja überhaupt nicht. Ähm, nee, auf gar keinen Fall. Nee, wir wollen,
0: <lacht> das wollen wir nicht. So, das
1: wollen wir auf gar keinen Fall. Wir wollen äh, nicht normativ vorgehen. Wir wollen nicht werten in dieser, in dieser Folge. Nein. Eigentlich. Nee. Nee. Nein. Ähm, oh, vor allen Dingen wollen wir nicht diese. Das mache ich mit meinem Rant. Nee, wir wollen vor allen Dingen diesen Meinungspluralismus ähm, einholen aber darauf fokussieren, dass im Endeffekt alle die äh, Staffel so Mittel fanden.
0: <lacht> <lacht> wenn man es wenn mittelt, fanden alle die wenn Staffel Mittel.
1: Genau, wenn man den Median bildet. Ja. Aber vielleicht hast du denn gerade irgendwie so ein bisschen ähm, Hintergrund, ähm, hast du, hast du gerade so ein bisschen Musik für mich?
0: In welche Richtung darf es denn gehen? Irgendwelche Hintergrundmusik. <lacht> was Gema-frei ist. Was ge <lacht> Moment, du, 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 du haust mich ja, äh, warte, komm, dann, ähm, da machen wir das jetzt ja richtig. Pass auf.
1: Ja. Dann, so, ganz richtig. Ja, dann,
0: ja wenn du, wenn du GEMA-frei willst, dann tippe ich das jetzt äh, in den GEMA-Browser ein, ja. Ähm, Musik, Hintergrund, GEMA-frei. GEMA-frei äh,
1: kostenlos, muss immer da eingeben, weil. GEMA-frei kostenlos. Ansonsten kommst du auf den GEMA-freien äh, Seiten. Raus. Denn, also, ich kann euch kurz sagen, während Sebastian das vorbereitet, kann ich euch kurz sagen, was ich jetzt vorhabe. Ich möchte. Ähm, gerne, also ich habe ganz kurz nachdem die, das Staffelfinale gelaufen ist.
0: In welches Genre möchtest du denn noch kurz die Frage, also Hintergrundmusik, also eher ist sowas Klassisches egal. oder? Ist völlig oder? egal, ist ganz völlig egal, egal. Alles,
1: okay. hat, alles hat irgendeine Wirkung, Musik hat immer eine Wirkung. Ähm, wir haben, ganz kurz nachdem das Staffelfinale gelaufen ist, habe ich eine Frage bei Instagram gestellt, wie ihr denn so die Staffel fandet. Ja. Und dann haben verschiedenste Menschen bei Instagram geantwortet. Und da ist extrem viel Meinung dabei. Und ich habe gedacht, das lesen wir jetzt einfach mal vor. Und zwar über schöner Musik. <lacht> Happy hab bisschen, Beat habe ich hier. Ich habe ein bisschen Angst, äh, was, Sebastian, da gerade ja, ich, Das
0: Problem ist, dass, dass, ich, äh, dass ich hier äh, gerade ähm, noch, noch im Verkabeln äh, bin, quasi. Also äh, ich habe ja so ein bisschen umgebaut in, in unserem kleinen äh, äh, Sendekomplex.
1: Ja? Mhm. ja, das ist richtig.
0: Ja. Und, ähm,
1: Die Sende -Einheit, das Sendereinheitsstudio ist äh, aufgepimpt worden von Sebastian, er hat Sachen gebaut. Ja, also das tatsächlich, ich bin auch ein bisschen... Äh, Handwerklich begabt.
0: Überrascht, dass
1: das funktioniert hat, wollte ich
0: sagen. Ähm, ähm, nee, äh, was ich sagen wollte, ist, ich habe gerade noch keine Möglichkeit tatsächlich, ähm, den, den Sound vom Computer... Also, wenn ich jetzt hier sowas bei YouTube zum Beispiel abspiele, ja, das auf meinem Ohr hier irgendwo zu hören. Normalerweise ja. geht das, aber ich habe es einfach noch nicht verkabelt. Und deswegen kann ich jetzt hier nur einfach irgendwas quasi aus diesem Netz hier hineinziehen. Ist ein Tisch eigentlich auch selbst gebaut, ja, ne? Nee, den habe ich nicht selber gebaut. Okay. Aber er äh, könnte, könnte, ne? Also, ich hätte, ich hätte ihn gerne selber gebaut. Ich finde ihn auch sehr schön übrigens. Aber das ist klar, sonst würde er hier nicht stehen.
1: Aber das Konzept ist jetzt wirklich, kurz diese Emotionen ähm, rauszuhauen über schöne Musik. Und danach sprechen wir dann inhaltlich über die Figuren. Ähm,
0: und ne, ich wollte es nur sagen, wir, wir hören jetzt gleich gemeinsam das erste Mal die Musik, die ich jetzt dazu zur Verfügung bekomme. Ähm, das ist äh, absolut in Ordnung. Äh, gestellt äh, bekommen.
1: Jede Musik hat ihre Wirkung und äh, sie wird die Wirkung der Emotionen, die ich dann gleich äh, quasi zum Besten geben werde, verstärken, ja. abschwächen oder sie auf einem Level halten. Bei, alles drei ist okay.
0: Ich bin jetzt, ich bin noch, ich bin gerade, ich bin äh, gerade noch kurz äh, irritiert, weil ähm, es ist, äh, ich, ich habe ich hab hier gerade Hintergrundmusik reingeladen, aber da steht jetzt Weihnachtshintergrundmusik dran. Das, kann das ist es, auch
1: okay. Äh, Nimm äh, das das, das kann es eigentlich
0: nicht sein. Das kann es eigentlich nicht sein. Achso, ich weiß auch, nee, ich weiß noch nicht genau
1: warum. Oder? This is the man waiting. Ja, das, das, das,
0: das kann, damit kann ich natürlich auch. Ja, aber
1: äh, das ist halt nicht GEMA-frei. Ne? GEMA Dann werden wir sofort äh, in den Knast gesteckt. Ist das so? Ja. Aber gibt
0: es überhaupt jemanden, ähm, äh, der hier ähm, der auf Podcast quasi sowas äh, durchsucht?
1: Bestimmt. Und ähm, also, ich meine, bei unserem neuen Vertriebspartner Enervision, da könnten wir es natürlich mit <lacht> Musik abspielen. So. Aber nur bei einer Vision. Schöne Grüße übrigens. Äh, danke, dass ihr ähm, uns eine redaktionelle Rückmeldung auf unser Schaffen gebt. Was ist
0: das eigentlich, was du da äh, getan hast?
1: Das ist ein LFM-Projekt. Wir ja, mögen
0: LFM-Projekte. Wir mögen lfm Wir lieben LFM-Projekte. <lacht> aber äh, äh, wor worum geht es da genau?
1: Äh, um eine Redaktion.
0: Nein, aber kann man das auch da abrufen jetzt? Ja. Also das, das ist quasi sowas wie... Ähm, eine Mediathek. Genau. Und da ist jetzt eine Folge von uns.
1: Ja, bislang. Aber diese hier auch. Und jetzt gerade hört jemand von Vision schöne Grüße, ja. diese Folge und wird uns eine Rückmeldung drauf geben. Und sag uns doch mal, wie du jetzt diese Grüße an dich fandst. <lacht>
0: Vor allen Dingen jetzt in diesem gerade in diesem Moment, wo es wirklich an Spannung nicht zu überbieten ist. ja, das ist Also hier knistert gerade die Luft, Freunde. Also ich weiß
1: nicht, ob wir es schon gesagt hatten, wir sind gerade live und unsere Schattenredaktion fragt, was ist ein projekt
0: du hast vorher gesagt, dass wir es nicht sagen, weil es keinen Arsch interessiert. Ja, aber
1: jetzt, der Bezug ist wichtig, weil jetzt gerade schreibt unsere Schattenredaktion, beziehungsweise Deus aus unserer Schattenredaktion schreibt, was ist ein LFN-Projekt? Es geht um die LFM, M wie Marta, die Landesanstalt für Medien.
0: Herzlich willkommen. Da habe ich mal äh, ein Praktikum gemacht. Das war eine sehr schöne Zeit tatsächlich. Ja, ja. toll. Das war eine sehr schöne Zeit. Ja. ja. Hast du jetzt Musik? Ich habe jetzt Musik. Danke Gut. fürs äh, Überbrücken. Ich bin sehr gespannt. Jetzt hier mit mir zusammen äh, hören wir jetzt alle gemeinsam das erste Mal diese für dich äh, gebaute Hintergrundmusik.
1: Ich höre noch nichts. Ich auch nicht. Aber vielleicht wird es mit der Zeit lauter.
0: Ich weiß nicht. Ah. <lacht> ja, es wird mit der Zeit lauter. Vielleicht bisschen nach Monkey sehr, Island irgendwie. Sehr, sehr laut, glaube ich. Da, da, oder? Es da. oh, ging ein bisschen nach Monkey Island. Und vielleicht
1: oder? kannst du es ein bisschen leiser machen. Ja, ich kann es ein bisschen leiser Okay. Die ersten drei oder vier Folgen waren echt toll. Danach hat die Staffel stark nachgelassen.
0: Soll ich zwischendurch das so ein bisschen Anfang. aufmischen?
1: Starker Anfang, gutes Ende, sich schleppender Mittelteil. Trotzdem gern geschaut mehr als nur 3 bis 4 erstmal nicht. Schöne Momente, gute Ideen, aber Star Trek 4 hatte da mehr. Ich habe die letzte Folge zweimal gesehen und bin begeistert, habe aber auch Fragen. Wöchentlich, na ja, aber jetzt beim Bingen zum Finale einfach nur super. Ich bin mit der Staffel deutlich zufriedener als mit Staffel 1, eventuell etwas lang im Jahr 2024. Die zweite Staffel fand ich an sich gut, bei der letzten Folge bin ich mir noch unsicher, die braucht eine Zweitsichtung. Hm. Anfang gut, Mitte langatmig, Ende gut. Eher schlecht.
0: Das wird ein ganz großes Format. Ich glaube, ihr, ihr erlebt die Geburt. Das ist die, wie die Geburt eines Sterns hier. Ja? Das Starker ist ein ganz Beginn,
1: schwaches Ende. Insgesamt mittelmäßig. Das trifft auch diesen Podcast zu, übrigens.
2: Oder umgekehrt.
1: Die Staffel war eigentlich wirklich gut. Besser und logischer aufgebaut als Discovery. Also das Ende war besser, als ich es befürchtet hatte.
0: Das ist übrigens auch eine geile Aussage, aber gut, ja.
1: Die Umarmung zwischen Picard und Q war eine der besten Szenen überhaupt in Star Trek. Sehr cool und grandios, finde die haben alles gut zum Abschluss gebracht und ein würdiges Ende und ein würdiges Ende für Picard, Q und vor allen Dingen Wesley oder er Will Wheaton gefunden. <lacht> ein Ende für Will Wheaton,
0: oh Gott. Wie <lacht> is ja, ist in der? 40 oder so.
1: Ja, ich finde, dann haben wir jetzt einfach mal so einen, den Meinungspluralismus abgebildet.
0: Ja, oder? ich finde auch. Äh, Mittelmaß. Äh, Durchschnittsmittelmaß, ja.
1: ja. Wobei, das waren sehr, sehr viele positive Rückmeldungen. Das, das, heißt, das, das schon. Ja. Auf unserem Blog war es da so ein bisschen ähm, ähm, negativer. Aber das sind teilweise auch zu lange Beiträge, als dass wir die jetzt irgendwie... Ähm, weitergeben könnten und deswegen kannst du jetzt langsam ausfällen lassen. Und diese Melodie muss auf jeden Fall erhalten bleiben. Ich liebe sie. Sie
0: ist, ist großartig. Ich möchte gerne noch äh, Check zitieren. Es äh, geht an dich, er könnte auch ein Telefonbuch lesen. Ähm, na, es gibt Leute, die finden dieses Format hier ganz großartig. Das mal kurz hier als äh, Feedback. Äh, ja? also, da braucht die LFM gar nicht zu so kommen ja? hier. Äh? Wir haben unsere eigenen, unsere eigenen Direktfeedbacker, quasi, ja. Ein großartiges Format, die Musik ist klasse, lese ich hier von Inila. Und äh, Captain äh, 080 erinnert nochmal an den äh, Mittelmaßpreis, der in <lacht> diesem Zusammenhang auf jeden Fall, äh, sollte er uns im Hinterkopf erhalten Der haben, deutsche ja. Mittelmaßpreis. Der deutsche Mittelmaßpreis, den müssen wir irgendwann mal ver verleihen auf jeden ja, Fall.
1: Ja, wir brauchen aber noch Partner. Ja,
0: ja wen denn?
1: Ja, habe ich auch schon öfter vorgeschlagen, FC Augsburg auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, ja ist, nicht, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Ich ja.
1: weiß nicht, keine Ahnung. Der Deutsche Mittelmaßpreis. Ich
0: glaube, glaub, die Musik nimmt gerade ein bisschen ab. ist Es geht so gerade ja. ein bisschen runter. So, vielleicht findet ihr gleich einen Ausstieg. Von selber.
1: Vielleicht Alpia-Schokolade könnte noch vom deutschen ist, Mittelmaßpreis. Ja, ich bin mir nicht machen.
0: sicher, ob wir da noch bei Mittelmaß sind. Ja. Müssen wir überlegen, was könnte da noch reinpassen? Skoda
1: nicht deutsch. Das ist das Problem.
0: Naja, irgendwie schon. Also das Einzige, was äh, an Skoda noch tschechisch ist, ist der Name, oder?
1: Ja. Das kann wohl sein. Ja. Mhm. Es, ist, es zieht sich jetzt wirklich nie länger. Also ich dachte, der, erst, der, es zieht sich in Fade aus. aus. Ja, aber ja, es geht auch geht wieder so. von
0: vorne los. <lacht> ich dachte, das... das, das ist das, ist das, ein Loop, oder? Äh, nee, nee, es sind, sind noch fünf Minuten, die hier weitergehen. Ja. Happy Beat. Dann verabschieden wir uns mal vom Happy Beat. Tschüss, war schön mit dir.
1: Aber ich finde, es ist wirklich ein tolles Format.
0: Ja, das ist ja, das ist so ein bisschen.
1: Das, das könnte wirklich, das könnte wirklich demnächst so die Tweets zur letzten Folge. Und dann kommt. <lacht> <lacht>
0: Das wäre wirklich, ja. wär wirklich gut. Das wäre wirklich gut. Es ist natürlich wirklich spannend, wenn es so, so eine Art Meinungspluralismus gibt, äh, im Zweifel. Ne? Also, das ist ja, obwohl den gibt es eigentlich fast immer, wobei er äh, jetzt halt bei Picard schon ähm, ausgeprägter war als. als
1: äh, Aber es ist ja eigentlich egal. Es ist ja egal, in welche Richtung es geht. Das ist, äh, Na, stimmt. Hauptsache, die Musik läuft. Die Musik läuft und dazu werden Tweets gelesen. <lacht> ja. Okay, also, wir arbeiten in diesem Format. Ähm, ihr könnt gerne noch einen Jingle dafür bauen. So.
0: Ja, bitte. Wir machen, wir machen hier nichts mehr. Das ist ein Community-Driven-Project. Wir, ja, ja. wir
1: machen das schon. Wir machen das aber alles, während wir den Podcast machen. <lacht> Stimmt allerdings. So, okay. Und das heißt, wir können jetzt inhaltlich reingehen, nachdem wir die gesamten Emotionen jetzt mal so ähm, weggepustet ja? weg so, haben. Das sage ich bei meinem
0: Wissenschaftspodcast gerne, mal wenn es um so ein Thema geht, was, was, was äh, äh, emotionalisierend diskutiert wird. Ne? Wir schauen jetzt einfach mal nur auf die Fakten, versuchen die Emotionen rauszunehmen. Und Fakten, schauen
1: Fakten, Fakten. Wie schon Helmut Markwort gesagt. Hat.
0: Was die Wissenschaft dazu sagt. Lebt Helmut Markwort noch? Interessiert Bestimmt. das jemanden? Bestimmt. Ja, wahrscheinlich, ne? Macht er noch irgendwas? Nein.
1: Nein. Das ist ein Auf Aufsichtsrat von Bayern München.
0: Oder jetzt könnt ihr Aufsichtsrat-Posten äh, von äh, Gerhard Schröder übernehmen.
1: Du meinst bei äh, Rosneft? Ja. Gerhard Schröder wird doch erstmal noch zum äh, aufsichtsrat von Gazprom gewählt, oder? Ist das so? Äh, Habe ich heute gelesen. Ja, ja ist auch gut. Ne? Okay. Das ist doch
0: gut, wenn alle eine Karriere vor sich haben.
1: So, ja. Ähm, lass uns über die Figuren von Star Trek Picard
0: reden. Ähm,
1: ja. Und wir können es jetzt auf, also. Vielleicht ja, ich ich, ich,
0: ich versuche noch zu durchschauen, wo du mich äh, hinführst. Aber ich bin das ist ja, das ist ja. Ich werde es wahrscheinlich verstehen. Ja.
1: Also entweder wir machen das nach ähm, du du schlägst mir einfach irgendeine Figur vor und wir reden dann über die oder ja. wir machen es nach meiner ähm, nach meinem Plan.
0: Ja. Also in deinem Plan kommt wahrscheinlich auch Feedback drin vor dann ja. irgendwie ne? Das mhm. das ist das. Ähm, wir haben jetzt wir haben jetzt äh, ja ein ein relativ langes Audio-Feedback. Ich weiß nicht genau, wie wir damit umgehen.
1: Ach so, das war auch so ein emotionales, glaube
0: ich. Ne? Das, war, das, war auch ein, das würde wahrscheinlich am besten hier passen. Mhm. Ähm, es ist ein, schon ein emotionales und es ist ähm, so ein bisschen quasi, es macht den Sack so zu. Also wir könnten das jetzt am Anfang spielen, danach könnt ihr alle ausschalten oder wir spielen es am Ende.
1: Nee, da spielt es jetzt am Anfang, ja. weil wir wollten ja aus dieser Wertungsschiene rausgehen und tatsächlich uns mal den Inhalt angucken.
0: Okay, denn eine letzte Wertung, also die kommt nicht von uns, ähm, die Wertung von uns, hört, hört ihr heute keine Wertung, sondern äh, von ähm, Peter, beziehungsweise von einem Peter müsste man diesen diesem sagen. Von einem Peter. Von ja. einem Peter, ähm, weil es ja äh, diesen Namen offensichtlich mehrfach gibt auf dieser Welt.
2: Ja, hallo liebes Discovery Panel, ähm, Peter hier, auch ähm, bei euch schon mal erwähnt wurden als äh, Sanziger. <lacht> ich äh, wollte euren Aufruf folgen und äh, meinen Kommentar zu Star Trek PK Staffel 2 abgeben. Ja, was sollte der Staffel sagen? Ähm, am Anfang hat die mich richtig gekriegt, die Staffel. Ich habe mich sogar mehr drauf gefreut, als das Ende von äh, Discovery-Folgen die folgen zu sehen, weil der Anfang war echt cool, die ersten Folgen. So, die Borg waren da, eh, ähm, ein riesen Borg-Fan, der ich bin, das triggert mich natürlich. Q war da und das Ganze wirkte auch ähm, ja, mit einem ganz guten Konzept gut durchdacht, viele Rätselmythen, was ist da eigentlich los? Und dann passierte für mich das, was in Staffel 1 passierte, es ging rapide bergab. Was ihr so kritisiert hattet, dass man die ähm, Charaktere wie Stephen, Raffi und so weiter, die Handlung auch einfach hätte lassen können, weil es eh nicht der ganzen Sache beiträgt. Hatte mich bis zu eurem Podcast gar nicht so sehr gestört. Ähm, das fiel mir erst durch euch auf. Ähm, vielen Dank dafür. Aber ist auch nicht so schlimm, finde ich, weil ein bisschen haben sie es schon vorangetrieben, alles okay. Aber irgendwie fand ich dann die Handlung dann so ab Folge 4 überhaupt nicht mehr voran. Auf einmal tauchte dann noch ähm, dieser Sun-Charakter auf, wo auch dachte, muss man jetzt noch was aufmachen. Wir hatten ja schon Q, wir hatten Borg. Ähm, die Sache mit Geinem wurde nur über Twitter erklärt, warum die sich nicht kennen. So richtig hat sich das ja kein oder vielen Fans nicht erschlossen, warum die sich nicht kennen. Und es war mit vielen Sachen so. Die wurden dann hinterher über Social Media erklärt. Wer aber nicht in den Kanälen ist, kriegt das nicht mit. Somit ergaben sich da sehr viele Handlungsplots für mich. Dann die Sache mit der Borgkönigin. Auch alles etwas komisch. So mal man dann, wenn man jetzt sagt, okay, PK und Geinen kannten sich nicht, dann hätte es aber Seven auch nicht geben dürfen. Denn wieso gibt es dann zwei Burg Queens oder sonst hätte er Seven, die ganze Voyager-Staffel, überhaupt nicht stattfinden können ähm, und so weiter. Also die letzte Folge war eigentlich sehr enttäuschend und wirkte so, okay, irgendwie müssen wir es jetzt zu Ende bringen. Und was ist mit den Q? Ist jetzt. Nur unser Q tot? Waren die anderen schon vorher alle tot, weil einen sie ja nicht rufen konnte? Sind die in eine andere Dimension, Bewusstseinsebene übergewechselt? Eigentlich die spannenden Fragen, denn plötzlich hatte Q keine Kräfte mehr so richtig und auf einmal hat er wieder Mega Power, um alle zurückzubringen. Also, das war für mich alles nicht stimmig schlüssig. Man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht war es Corona geschuldet, dass die Schreiberlinge da nicht so miteinander arbeiten konnten und die Dreharbeiten, wie es vielleicht geplant war. Aber das Ganze war kein gutes Gesamtstaffelkonzept. Ich habe es natürlich auch zu Ende geschaut, aber das Ende wirkte auch eher dann für mich sehr so, ja gut, ich gucke jetzt, aber der Hype war einfach weg. Ja, eigentlich schade, wieder eine Chance vertan. Ähm, ich befürchte für Staffel 3 der Schlimmste. Man wird wahrscheinlich dann entweder in Kurzauftritten oder Gesamtstory, wie ja schon bekannt ist, die ganzen Charaktere zurückholen, die man aus TNG kennt. Doch auch das wird irgendwie dann reingewurstelt, werden die Charaktere, die wir lieb gewonnen haben, werden, wenn überhaupt richtig ins Hintertreffen geraten, wobei die in der Staffel 2 mal gut waren. Ich fand, der Staffel 1 wirkten die so ein bisschen hier gut an Charaktere, außer Seven, die man kannte. Staffel 2 waren die richtig gut gewesen und ich vermute, in Staffel 3 werden die das auch verhunzen, nur um Fanservice aller, wir machen nochmal einen Abschied, weil es keinen richtigen Kinoabschied gab. Ja, schade, ich... Befürchte Schlimmes, aber lassen wir uns überraschen. Vielleicht wird es ja auch positiv. Also, wenn man die jetzt so bewertet, eigentlich Staffel 2 für mich: Einen Daumen nach unten. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Das hat jetzt nochmal das, das Positive, <lacht> was wir, oder also das, sagen wir mal, überwiegend Positive, was wir gerade auf Instagram gehört haben, nochmal quasi in eine Waage gebracht möchte ich sagen. Ja. Aber das ist keine das ist keine, keine Einzelmeinung. Mehr. Also Es ist tatsächlich eine Meinung, die wir so oder so ähnlich auch immer mal wieder gehört oder gelesen haben, aber es sind, es ist eben nicht die einzige. Es ist eben nicht die einzige ja. Meinung zu dieser, zu dieser Staffel.
1: Genau, es sind so unterschiedliche Ansätze, äh, unterschiedliche Kritiken, manche Sachen vielleicht auch so, dass man sie noch aufklären könnte, wenn man so ein bisschen drüber redet. Das ja. werden wir gleich mal ein bisschen versuchen, wenn wir inhaltlich reingehen. Ähm, manche Sachen sind dann einfach so Sachen, die äh, Geschmacksfragen sind ne? und manche ja, objektive, äh, objektive ähm, Positionen dazu ist es eigentlich immer schwierig zu finden. Irgendwie.
0: Ja, es hat ja, auch, es hat ja auch wirklich ganz viel auch mit Erwartungshaltung zu tun. Ich finde, das hat man auch ähm, äh, in unserem letzten Podcast so ein bisschen ähm, ähm, gemerkt ähm, äh, mit, den, mit den Kollegen von Trackzone ähm. Dass das irgendwie so, so ein bisschen mit dem Säcklein, was man quasi mit hineinträgt in die Serie, ähm, ja, und je nachdem, was, was da so drin ist, wird man halt entweder enttäuscht oder, ähm, oder nicht so, ne, also welche Erwartungen man an so eine Serie hat. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ein ganz spannender Punkt und das ist auch ein Problem, was natürlich die Macherinnen und Macher am Ende haben, ne, sie können nicht alle Erwartungen am Ende erfüllen, Ja. Ne, die die man an so eine Serie stellen kann.
1: Genau. So. Also ich habe schon das Gefühl, dass man ein Fazit ziehen kann, dass für die Menschen, die vor allen Dingen Kanon-Fans sind und die, die Verzahnung in den Kanon, für die, die das Verzahnung sehr, sehr, sehr... In Verzahnung Kanon. in den Kanon. Ja. Für die das sehr, sehr wichtig ist, dass die Leute meistens einen positiveren Blick auf diese zweite Staffel hatten als die Leute, die auf andere Schwerpunkte Wert gelegt haben. Weil ich glaube, die Verzahnung in den Kanon ist ähm, denen sehr, sehr gut gelungen. Was natürlich auch daran liegt, dass so jemand wie Terry Metellus äh, einfach absoluter Star Trek Fan ist und da wahrscheinlich auch sehr, sehr stark drauf geachtet hat.
0: Ja. Das ist auch so ein paar, paar kleine Fragezeichen, die aber gar nicht, die so mir retrospektiv gar nicht so sehr ähm, nachgehangen haben, wie das ein oder andere was in Discovery zum Beispiel am Anfang passiert ist.
1: Genau. Also ich, ja, wenn überhaupt Fragezeichen offen bleiben, wahrscheinlich kann man vieles dann erklären. Ja, ähm, der, der Peter hat natürlich recht, dass manche Sachen tatsächlich erst durch durch Kontext über Twitter erklärt werden mussten, wenn man nicht so absoluter Hardcore-Star-Trek-Fan ist, ja. der wirklich Memory Alpha gefressen hat. Ähm, oder Tanja, oder, oder Tanja neben sich sitzen hat, die einem das alles erklären könnte. Ähm, aber äh, ja, nein, das ist, ich weiß nicht, ob man da überhaupt von äh, Qualität minderer oder besserer Qualität sprechen kann. Es sind einfach Geschmacksfragen am Ende. So. Ich finde dann immer schwierig, wenn Kritik in diese Richtung geht, wo man sagen kann, ja, aber man kann es ja erklären. So. Und dann muss man nicht irgendwie äh, den Schreibern vorwerfen, dass sie das nicht, dass sie das äh, missachtet hätten. Ich finde, sie haben es halt anders erzählt, als wir das vielleicht teilweise dann, oder als jemand das vielleicht irgendwie wollte. sehen wollte ja. oder so. Ähm, genau, aber deswegen kommen wir erstmal von diesen Wertungs- den aber ja,
0: aber gut, ich fand es ich gut, doch mal eine, eine, eine explizite Meinung jetzt am Ende gehört zu haben, aber genau, jetzt verlassen wir diesen, diesen Bereich einfach wieder.
1: Genau. Mhm. so ähm, genau Und äh, ich würde sagen, wir sprechen dann über die Figuren. Ich, ich ziehe mir jetzt mal mein Konzept durch.
0: Ja, ja. also zieh mal, zieh mal durch. Ich, ich bin auch sehr gespannt, was du dir überlegt hast.
1: Mein erster Punkt bei den Figuren wär, äh, ist überschrieben mit, ähm, und das klingt jetzt auch wieder negativ, das ist aber gar nicht so gemeint, äh, die Vergessenen. Also The Lost quasi. Ja, so Okay. Und ich rede von Leuten, die wir in der ersten Staffel gesehen haben und die in der zweiten Staffel keine Rolle mehr gespielt haben. Das passiert natürlich in den neueren Star-Trek-Serien, die so ein bisschen äh, serieller erzählt sind und nicht mehr so prozedural wie die 90er-Jahre-Serien ja. oder, eben, oder eben Toss <lacht> oder TAS. Ähm, äh, passiert da natürlich häufiger, dass Leute irgendwie von Staffel zu Staffel ähm, verloren gingen. Bei TNG war das eher die Ausnahme. Da hatten wir es bei Pulaski und... Ähm, bei Beverly dann halt im Vergleich und bei Yar mal oder sowas.
0: Ja, aber, aber der Yar ja, war ja der große Ausstieg. Ne? Bei Polaski, das war ja, glaube ich, das war eine, eine Schwangerschaftspause von Gates McFadden ne? oder sowas in der
1: Richtung. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Das müssen wir nochmal auseinandernehmen, woran es jetzt wirklich gelegen hat. Aber sie ist
0: auf jeden Fall einfach, ne, genau, sie stand eine Staffel lang nicht zur ja. Verfügung. So, ne? ähm, ja, genau, ich weiß das, nicht, ja. ob sie
1: immer wieder kommen sollte oder sowas, aber das müssen wir vielleicht irgendwann nochmal auseinandernehmen. Aber ähm, bei den neueren Serien ist es dann öfter so, dass zwischen der ersten Staffel und zwischen der zweiten Staffel oder auch zweite und dritte, wie bei Discovery oder sowas, Leute verloren gehen, die wir vorher dann irgendwie gehabt haben. Ja. Und ich habe sie mal aufgezählt. Es sind und ich habe, beim allerersten wirst du mir vielleicht widersprechen, weil sie ja tatsächlich in dieser Staffel vorkam. Bei allen anderen wirst du mir nicht mehr widersprechen. Aber diese allerersten Soji zählt für mich zu den Vergessenen bzw. zu den Lost-Leuten dieser Staffel.
0: Ähm, Ja, Klar, klar, gibt es eigentlich keine Diskussionen. Ne? Das ist halt so ein bisschen überdeckt worden dadurch, dass man halt äh, Asabrionis eine, eine andere Rolle gegeben hat. Aber ja, Soji ist auf jeden Fall lost. Ja? Ja, wir sprechen
1: ja über die, die Figuren und nicht die Schauspieler. Ja, ja, genau. Ja, genau. Nee, nee, okay. du, hast, du hast völlig recht, das ist lost. Also, Soji, Narek. Oh, da muss ich keinem mal drüber nachdenken, was mit dem aber passiert ist am Ende. Der ist festgenommen worden. Ach, ja genau, richtig, genau. Aber
0: da ist es ja auch irgendwie konsequent, dass er weg ist,
1: oder? Man kann natürlich mit dem noch was anstellen.
0: Hättest ne? du es gerne gehabt, dass wäre? Wir ich, ich bin mir tatsächlich nicht so ganz sicher, ob ich Narek, Narek,
1: Narek, Narek Fan bin, so. Wir können vielleicht auch über seine Schwester noch da im Zusammenhang reden, über yeah. Narissa.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall nicht so total traurig, dass sie weg ist.
1: Ich fand ja die SchauspielerInnen, ne? ich, nein, das war Finn, kann man
0: in dem Fall sagen, Rin Rind kann man das... Beide. Also Harry, so. Harry
1: Threadway von ja. äh, Narek und ich glaube... Boah, ähm, das glaube ich nicht mehr drauf. Ah, den Namen habe ich... Nee, habe ich gerade nicht mehr präsent. Ähm, genau, also ich fand die eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, sie waren halt dann irgendwann relativ stark überzeichnet und Narek war nicht überzeichnet, der hatte irgendwie...
0: Er wurde zum, Keine Ahnung. strange zwischendurch. Ja.
1: Ähm, aber ich glaube mit beiden hätte man noch was machen können mit diesem ja, mit Narek hätte ich jetzt
0: auch gar nichts gegen gehabt, glaube ich. Ähm Diesem Geschwisterpärchen. Quasi. Ja.
1: Ähm, okay, also die haben wir nicht mehr da. Riker und Troy.
0: Ja, ob die Lost sind, das weiß ich aber nicht so genau. Ich meine, die sind ja, das waren ja Guest Stars quasi, ne? Mhm. Ähm und ich glaube auch nicht, dass wir sie zum letzten Mal gesehen haben. Also ne, es gibt ja durchaus ähm, Indizien, die
1: darauf hinweisen. Ja, ähm, aber sie sind jetzt für die zweite Staffel, haben wir sie halt nicht gehabt.
0: Nee, stimmt ob sie jetzt lost sind für die zweite Staffel. Ne, ich wiederhole da gerne das, was Picard am Anfang gesagt hat. Wie heißt der Typ? Stuart, Patrick Stewart am Anfang gesagt hat. Er, <lacht> er, er, er verschließt sich nicht gegen Gastauftritte, aber sie müssen verdient sein. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Also klar kann man das immer irgendwie reinschreiben, aber ähm, das finde ich okay. Also das finde ich okay, mhm. dass sie nicht da waren. Auch wenn es mich natürlich gefreut hat. Aber dann hätte ich auch gerne wieder Pizza gegessen auf eine
1: Pente. Ich habe das nächste Pärchen für dich. Ja. Data und altern Inigo Zoom.
0: <lacht> ja, dass Data lost ist, ähm, äh, stimmt ja eigentlich auch nicht so richtig, weil der hat ja sein, sein, seinen verdienten Abschied bekommen. Und ähm, damit ist halt damit ist halt okay. Mhm. Also da, da endet halt quasi natürlich äh, etwas, was ja eigentlich schon viel früher geendet ist im Prinzip. Ne?
1: Ja, also es war ein schöner Abschluss quasi. Ja. Ein schöner Abschluss, den Data irgendwie Nemesis nicht so hatte und jetzt vielleicht äh, ihm vergönnt war. Ne? Genau. Was ist mit Altene Nigosu?
0: Ja, der, ich glaube, den sehen wir wieder. Also ich glaube, den sehen wir wieder. In der dritten Staffel habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, weil irgendwer, äh, Brent Spiner muss ja irgendwen spielen. so. Ne?
1: Ja, es gab da ja so Andeutungen, auch wieder auf Twitter, ne? ja. auch wieder, glaube ich, von Terry Metallus oder Dave Blass oder sowas, ähm, die dann gesagt haben, dass Brent Spiner, eventuell weder Data noch Alter Nego Sung Stimmt, spielen ja. könnte. Haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. ne? Ja. Noch Lore, ja. noch Before. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte es ja jetzt im Nachhinein vielleicht gar nicht so schlecht gefunden, wenn sie Alter Sung mit in die Vergangenheit gebracht hätten und er hätte dann irgendwie da eingegriffen, weil dann hätten sie vielleicht diese Kahn-Nummer auch ein bisschen anders in der Zeitlinie erklären können. Vielleicht, weiß ich nicht. Wär ein bisschen Anstrengung ja, aber, gewesen, ja. aber warum nicht?
0: Aber sie wollen sie vielleicht ja auch gerade so erklären, wie sie sie erklären, oder?
1: Ja, auf jeden Fall wollen sie das. Ja. Das, ist jetzt, das ist uns nicht so präsentiert. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das mit ähm, alter Song nicht vielleicht noch ein bisschen schöner gewesen wäre, dann tatsächlich so eine Änderung der Timeline zu erklären. Weswegen, also ich kann ja verstehen, dass sie diese Kahn-Nummer jetzt aus den 90ern wegschieben, weil es halt nicht passiert ist. Ja. Ne? Hatten wir auch ähm, bei unserem Gastauftritt bei Tracks immer drüber gesprochen. Ne? Genau. Sie, werden, sie werden diese Kahn-Geschichte irgendwie äh, in die nahe Zukunft verlegen, damit es ähm, eben noch nicht passiert also es noch nicht, nicht passiert ist, so, weil also, eigentlich nee, Kahn... es ist nicht
0: eine, eine Verleihung, dass es noch nicht passiert ist. Genau. Ja. Weil es ja jetzt schon passiert wäre.
1: Genau, also nicht, nicht passiert ist. Ähm, das ist schwierig mit diesen Auch Nicht nicht. nicht. <lacht> also, im eigentlichen Star Trek-Kosmos wäre am Anfang der 90er, ähm, ähm, hätte Kahn die Welt regiert, so? ja. Und irgendwann wäre 96 mit einem Generationenschiff aufgebrochen. So. Ähm, das ist alles nicht passiert, das definitiv. Heißt, also wir wissen zumindest davon nichts. Ja. Und ähm, wir hätten das wahrscheinlich mitbekommen. Das heißt, ähm, damit wir sagen können, das ist weiterhin die Timeline, in der Star Trek spielt, in der wir uns gerade befinden, in der wir gerade diesen Podcast aufnehmen, ist die Timeline, in der Star Trek spielt, Ja. müssten wir K nach vorne legen. Also in die Zukunft.
0: Ne, also wenn, die, wenn diese Immersion weiterhin äh, äh, existieren soll, die, wo, wo wir ja gar nicht so richtig sicher sind, ob sie überhaupt existiert. Aber für dich war das irgendwie immer klar. Ne? Da haben wir auch drüber gesprochen in unserem ähm, Geistauftritt. Also für dich war das schon Oder es ist auch nicht unwichtig, glaube ich. Ne? Ja, was heißt
1: Ich, ich finde es einfach ganz schön, irgendwie sich vorzustellen, dass wir irgendwann in der Zeit leben, in der Star Trek passiert. In,
0: in der Khan die Macht ergreift.
1: Ja, ja gut, das ist halt dieses Problem. Aber ähm, ja. So, und vielleicht hätte man das besser erklären können, wenn jemand mit dem Wissen von künstlichen Lebensformen, aber vielleicht nicht mit, den, mit der Technologie, die er dafür brauchte, um so einen äh, Golem-Körper irgendwie mit Leben zu füllen, ja. in die Vergangenheit reist und da dann vielleicht so ein ähm, Eugenik-Programm startet. Vielleicht hätte das mit Alter Song in der Vergangenheit noch ein bisschen besser geklappt als mit Adam Song, der ja schon ein bisschen sehr fortschrittlich wirkt für das Jahr 2024. Aber ja, das auch stimmt. mit diesen Drohnen und so. Hm?
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber es ist ja auch nicht unser Jahr 2024.
1: Ja, doch. Jetzt ja schon. Ach so. Ja, stimmt. <lacht> ja, also keine Ahnung. Ähm, hätte ja, ich auf jeden stimmt. Fall, glaube ich, nicht störend gefunden, wenn man das irgendwie hätte eingebaut. Aber sie wollten es uns anders erzählen. Äh, so be it. Ähm, bei Riker Troy habe ich natürlich Kestra noch vergessen.
0: Das stimmt, aber... Eine tolle Figur. Ja, aber Auf die hat, nicht
1: kommt sie wieder. Na, ich glaube nicht.
0: Warum denn nicht? Aber sie hat, sie hat ja keine wirkliche Bedeutung.
1: Aber warum soll sie denn nicht wiederkommen?
0: Ja, aber wo, wo, wo soll man sie
1: denn hinschreiben? Wenn Riker Ry und Troy wiederkommen, warum soll denn Castro nicht wiederkommen? Mit ihrem, die kann doch hier mit dem Captain, äh, mit dem sie da immer äh, abhängt. Stimmt, was, haben wir, was haben
0: wir über denen noch philosophiert. du? haben gedacht, es äh, wäre Q vielleicht. Ja, stimmt. <lacht> vielleicht auch einfach, äh, war es war ja auch einfach mal als Q gedacht irgendwann oder so. Vielleicht
1: ist er auch Q. Hast du das denn irgendwie noch? Dann kriegst du es bestimmt irgendwie hin. Naja. Naja. <lacht> naja. Wir werden sehen. Ähm, so, wir kommen aber zu... Ähm, ja. Ich, ich nenne noch zwei Namen. Ja. Commodore O.
0: Ja, aber die war auserzählt, oder?
1: Naja, die ist mit ihrer riesigen Flotte der Jadwasch weggeflogen. Weil sie sich mit Riker dieses Mexican Stand-Off ge geboten hat. Was halb Banane war, aber okay. Ja, war ein bisschen komisch, aber Commodore O ist weg. Aber sie ist nicht tot.
0: Ja, aber ja, keine Ahnung, natürlich kann die nochmal eine Bedeutung spielen, wenn man noch mal einen Bösewicht braucht für irgendwas oder so, ne? aber klar, aber auch für diese Storyline jetzt irgendwie nicht erheblich ähm, nicht wichtig.
1: Ich hab noch was. Ja. Die Mystikerin Romda,
0: Die in einem Kreis äh, gestanden hat und die Leute in Ekstase gebracht hat.
1: Ja, und am Ende äh, auf Job dem, ja. dem Borgschiff, äh, also da bei diesen Untersuchungsdingsys da war und ähm, oder hat Narissa die umgebracht. Ich glaube, Narissa hat die umgebracht, ne? Die ja. Das weiß ich gar nicht. Oder? Mehr. Nee? Ha, weiß ich ja. nicht mehr. Ramda, keine Ahnung, fand ich eigentlich einen interessanteren Charakter, mit dem, man mit, der, mit dem man in der ersten Staffel nicht so viel gemacht hat.
0: Ich finde es interessant, dass du die jetzt alle hier so aufzählst, weil wir ja eigentlich, und da kommen wir ja sicherlich gleich noch zu, wir ja eigentlich eher das Problem haben, dass die Leute, die wir da hatten, schon, schon ein bisschen an Unterforderung zum Teil litten. Also stell dir mal vor, wir hätten jetzt noch mehr diese Figuren mit reingebracht, aber du hast recht. Das zeigt natürlich, wir, hatten, wir haben schon eigentlich einen Haufen, von spannenden Figuren in der ersten Staffel ähm, gehabt, mit denen man auch noch was hätte machen können, theoretisch. Ne? Ja. Die letzte, ja.
1: die ich hier noch aufgeführt habe. Ja. Jaban.
0: Ja. Da hat irgendwer, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo auf Twitter auf unserem so Blog oder wo auch immer geschrieben, der muss halt aus dem Weg geräumt werden, damit äh, die, äh, das Love Interest von Picard äh, funktioniert. Was hältst du davon? Ja, wahrscheinlich schon. Es wird ja auch nie aufgeklärt, ne? ähm, ob was mit ihm passiert ist.
1: Hm. Also, es, was heißt, es wird nicht aufgeklärt. Es wird in der ersten Staffel ziemlich deutlich gesagt, dass er gestorben ist. Und, äh, in der ersten Staffel wird, wird gesagt, dass er gestorben nein, ist? in der ersten Folge. Und dass äh, Echt? Laris in Trauer ist, aber äh, Romulana trauern nicht so aktiv, sondern sie stürzen sich sofort in was Neues.
0: Wir wissen ja auch gar nicht, welche Beziehung die beiden zueinander hatten. Ne, von wegen Love and Trust. Warte, waren die ein Paar? mir ja, nicht. die waren ein Paar. Waren die ein Paar?
1: Ja. Auch das wird in der ersten Folge gesagt. Hast du die erste Folge noch gesehen? Ich war, ich war in der ersten Folge <lacht> weil ich
0: so high. Ich glaube, ich habe das alles vergessen.
1: Ja, also sie waren ein Paar und äh, Laris war in Trauer, aber die Romulaner trauern so, dass sie sofort in was Neues stürzen. Ach stimmt, daran erinnere ich mich. Ja, wie ist es?
0: <lacht> JL. <lacht> aber dann sagt sie doch sowas wie, ich habe schon lange ein Auge auf dich
1: geworfen, mein Freund. Oder? Nee, Jaban ist da gerade, glaube ich, acht Monate tot oder so. Hm. Unklar. Unklar. Äh, nee, klar, es wird ganz deutlich genannt. Es ist nur uns unklar, weil wir gerade zu blöd sind, uns daran zu erinnern. <lacht> Taro schreibt gerade 1,5 Jahre, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ähm, darauf bezogen war. Ähm, okay. Danke. Andi, schreibt sie. War es jetzt darauf bezogen? Was? Ja, war's. Okay. Es war es. Okay, es war darauf bezogen. Ähm, so. Danke, Andi. Äh, Stonina hat noch eine Idee zu unseren Lost-Figuren. Ja. Ähm, sie möchte da auch einen Blick in Richtung Staffel 3 werfen. Äh, sie sagt nämlich, ihr hat überlegt, als was Brent Spiner in der letzten Folge auftauchen wird. Ich glaube, dass gegen Ende der Staffel Data wieder in Picards Träumen erscheint. Dann würde das Ganze so enden, wie es angefangen hatte. Würde ja fast wetten, dass es so kommt.
0: Aber war das auch nicht eine Geschichte, die auserzählt worden ist, äh, Ist also in der ersten Staffel? Das ja. war ja eigentlich ein.
1: Da haben wir uns jetzt drauf geeinigt, aber trotzdem ist es natürlich. Es würde so ein bisschen zu den Schreibern passen, so hermeneutische Spannungsbogen aufzubauen, die sie dann irgendwann wieder schließen möchten.
0: Auf der anderen Seite ist aber genau das ja die Geschichte, die sie erzählen wollten, so ein Stück weit. Ne? In der also ersten Staffel. In der ersten Staffel, also das ja. auch mit der Schuld und so weiter und ne, Picards innere Reise von. Äh, grumpy PK zu irgendwie ähm, golem PK, wo, wo, wo er ja auch, ähm, also wo, wo, wo dieses Data-Verarbeitungsnummer diese Data ja irgendwie auch ein wichtiger Punkt äh, mhm. gewesen ist. so ne also Ich weiß gar nicht so genau, ob das jetzt noch mal also ob das noch mal funktionieren würde.
1: Also es ist auf jeden Fall ja jetzt eine Staffel, die so die ähm, Schatten der Vergangenheit bei PK irgendwo aufräumt. Ne? Wir hatten ja schon mal zwischendurch gesagt, es könnte so ein bisschen sein, dass die erste Staffel das körperliche ähm, Leiden von PK beenden sollte. Ne? Er ja. hat seine Krankheit verloren, er hat das neuen Körper bekommen, er kann quasi auf eine natürliche Art und Weise sterben. Ähm, gut, die Krankheit wäre auch eine natürliche. <lacht> so, ihr wisst, was ich meine. Und, ähm, auf der ja. Altersschwäche oder so. Und ähm, die zweite Staffel war so ein bisschen die Traumata seiner Vergangenheit, seiner Kindheit irgendwo ähm, äh, zu bekämpfen, zu heilen irgendwo. Ähm, ja. Was könnte dann die dritte Staffel noch bieten? Ich bin mir
0: ich, ich hänge noch so ein bisschen an der ersten Staffel, weil die erste Staffel ja eigentlich gar nicht, ich fand die gar nicht so körperlich. Ich finde, also klar ne, ist das ein Aspekt, dass Picard ähm, durch die, durch die Golem-Nummer halt äh, nicht mehr dieses Syndrom äh, oder mit diesem Syndrom sich rumschlagen muss. Aber
1: eigentlich war es ja auch eine
0: innere Reise am Ende. Es Diese, war,
1: ja, dieses Gefühl, dass... Ähm Data, es ging ein Data einfach sich für die geopfert hat und dann... Nee, es ging,
0: es ging ja allgemein um Schuld. Es ging ja, es ging ja um, um Allgemein um Schuld, es ging ja auch um die Schuld ähm, an der verpatzten Flüchtlingspolitik äh, der Föderation. Es ging um vielleicht auch seine Schuld, Leute mit in diesen Abgrund gerissen äh, zu haben, äh, also ne, unter anderem... Äh, äh, also, Freunde wie äh, Dings hier, unsere ähm, Alkoholikerin. Na wie heißt sie denn noch gleich? Rough Danke, Was ist denn da los in meinem Hirn? Ne, ähm, ist die Alkoholikerin? Sie, sie, nein, sie, also, sie kifft ja, doch. Ja, aber ja, es auf jeden Fall hat ein, ein Suchtpotenzial. Mhm. Ähm, und so, also ich finde, es ging viel um Schuld, also um, um eine Schuld, die die, die äh, PK mit sich rumgetragen hat und die ja symbolisch quasi am Ende durch diese Data-Nummer so ein bisschen von sich hat. Also ich, ich finde auch, dass es eher eine innere Reise war und nicht, nicht primär eine körperliche.
1: Deus hat den Vorschlag, ähm, jede Staffel versöhnt Picard mit seinen Feinden. Erste Borg und Romulana, zweite Borg und Q. Dritte.
0: Borg und Was machst du? Das ist, das ist so ein das kann, von Ich überlege. Ich
1: überlege. Wer ist denn noch ein Feind? Die peitschen -Ferengis werden hier vorgeschlagen, aber die peitschen sind ja nicht mehr, also diese, ja. diese Figur hat sich weiter, diese, diese Kultur hat sich weiterentwickelt. Ja, die vor allen Dingen, in, in, in,
0: in, die Kultur nicht, immer, ja, irgendwie weiß ich nicht, aber die, vor allen Dingen haben sich die Figuren weiterentwickelt und äh, Speisen seit Quark äh, sind die Ferengi keine Feinde.
1: Matt Sinclair schlägt vor äh, Tom Hardy, also, <lacht> der Remana-Klon. Ich hoffe, dass wir den nie wiedersehen, ehrlich gesagt. Also Tom Hardy möchte ich gerne wiedersehen, aber nicht als Remana-Klon von, äh, von Picard. Picar. Ja. Hm. ja.
0: Aber die, 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 die Ähnlichkeit war ja frappierend.
1: Vielleicht die Cardashianer. Eigentlich müssten die Cardashianer doch noch wiederkommen. Und es wäre auch ganz schön.
0: Ja, auf jeden Fall sind die, ähm, die am ehesten noch ein Feindbild so, ne? Also äh, alles andere. Cool ja. Madrid?
1: Wer Fall Lights?
0: Ja, das wäre auf jeden Fall... Ähm das wäre einfach nur eine Geschichte, die man
1: erzählen könnte. Das stimmt schon. Und ähm, da hätten auch irgendwie alle, dann könnte O'Brien auch wiederkommen.
2: Der ist zwar nicht angekündigt, ja. aber...
1: Oh, wäre das schön. Die Breen werden hier noch vorgeschlagen. Nee. Loxana Troy wird noch vorgeschlagen. <lacht>
0: Feinde der Föderation. <lacht> ja, finde ich gut.
1: Na gut, okay. Ähm, so, aber du hattest schon gesagt, jetzt lassen wir mal die verlorenen äh, Seelen hinter uns und wir gehen mal einen Schritt weiter. Ja,
0: Ja, also ich finde den Gedanken gar nicht so uninteressant, wie gesagt, weil, weil man dadurch nochmal merkt, dass eigentlich äh, da viel Potenzial in den Figuren gewesen ist. So, ne? Aber ähm, bei der Geschichte, die sie hier erzählen wollten, haben sie ja nicht mehr die Figuren gebraucht, die sie mitgenommen haben. Also insofern... Ähm
1: ich würde mir total gut, also ich könnte mir total gut vorstellen, mir eine Serie anzugucken über die Familie Riker.
0: Ja, ich weiß. Das ich finde ist, das, das, ist so, das, ja, ja. find das so,
1: also ich fand alles an der Pente so toll. ne? Und diese, diese, ähm, auch diese Geschichte von dem Sohn, der dann seine eigenen Welten entwickelt hat und seine eigenen Sprachen und sowas. Wie cool ist das denn bitte? Mhm. Und Kestra und, und, Die Jonathan Rikers. und Jonathan Frakes. Jonathan Frakes. <lacht> <lacht> Jonathan Frakes.
0: Aber da müsstest du so noch mal Schauspiel von Jonathan Frakes sehen. Ich glaube, das will er nicht, dass du das siehst.
1: Ja, er will nicht, dass ich das sehe, aber ja. ich will es gern sehen. Es muss auch nicht, also er muss doch nur sich selbst spielen. Das, das ja ist doch auch. exakt dieselbe Person. <lacht> nee, die heißen äh, Troy Riker. Ähm, Schattenredaktion, äh, Deos schreibt gerade nur, die heißen nicht alle Riker. Ja, die heißen Troy Riker. <lacht> ähm, so, die Gaststars. Ja. Fangen wir an mit denen, die am wenigsten vorkamen. Ja. Ähm, ja, vielleicht habe ich es auch nicht ganz so geordnet, aber fangen wir an mit Whoopi Goldberg. Ja. Ähm,
0: ja, ja ja genau ja. Ja, ja, ja ja Whoopi Goldberg entschuldigung ja ich war gerade bei ich bin gerade bei Geinen abgebogen wollte gerade sagen die ist ja doch einigermaßen häufig vorgekommen aber ähm, Whoopi ja, Goldberg eben nicht genau, genau. wir können es aber
1: auch zusammenpacken mit Whoopi Goldberg und Ito Agayer die äh, die junge Geinen gespielt hat ja. Ito Agayé ist glaube ich 33 das heißt sie ist drei Jahre jünger als Geinen war als sie äh, Times Arrow gemacht hat ja ähm, was ja so zeitlich ganz spannend ist irgendwie. Okay, aber was sagen wir denn jetzt zu Whoopi ähm, Goldberg und Ito Agaye?
0: Also ich fand es natürlich sehr schön, dass Whoopi Goldberg mit dabei war, mhm. weil ähm, das das Also da sind wir wieder bei dieser ersten Folge, die für mich immer noch auch, wenn wir irgendwie gerade festgestellt haben, dass ich Teil davon ja also ich schon verdrängt habe, aber diese erste Folge war für mich echt Knaller, also die ist auch für mich so in Erinnerung geblieben und dieser Moment, äh, als die beiden wieder aufeinandertreffen, ähm, ne, das war neben der Reunion von, von Q und PK halt eins der Highlights dieser Staffel meiner, meiner Meinung nach. Das, also das hatte noch größeren Impact als, als das, was, was jetzt in der letzten Folge passiert ist, aber ähm, die sind ja eh so ein, so ein Echo zueinander, wie ich finde, diese erste und diese letzte Folge. Mhm. Ähm, ja, ich, hab, ich fand das schon ziemlich, ziemlich cool, dass sie, äh, dass sie da war. Ich finde diese Figur halt echt cool und da haben sie die Figur, finde ich, auch gut eingebaut. Was danach so zwischendrin mit ihr passiert, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Auch mit äh, generell der Frage, sollte man diese Figur neu besetzen, bin ich mir auch nicht so richtig sicher. Da habe ich ja schon meine Schwierigkeiten damals geäußert. Ähm, das, hat sich, das hat sich so ein bisschen, bisschen erledigt mit der Zeit, aber ja, ich bin immer noch nicht, also irgendwie bin ich noch nicht hundertprozentig glücklich damit, dass, dass, sie, dass sie die neu besetzt haben. Ich weiß auch nicht genau, warum.
1: Jetzt sind wir doch wieder so ein bisschen in Wertung drin. Jetzt ja. widerspreche ich dir bei so ziemlich allem, was du gesagt hast. Ja, das also ist ich, toll. Ich, ich wirklich zu allem eine andere Meinung. Ich ja. fand die, den Auftritt von Whoopi Goldberg in der ersten und in der letzten Folge etwas bemüht. Ja. Ich finde das auch ein bisschen bemüht, dass sie im Endeffekt das alles schon wusste, ähm, aber es geschehen lässt, damit er diese Reise machen kann. Ja, das verstehe ich schon. Also ja. es ging ja darum, dass er diese Reise macht. Aber dass sie dann gar nicht warnt oder sowas, während sie doch bei Yesterdays Enterprise im Prinzip auf Basis eines Gefühls schon Warnungen ausspricht oder sowas.
0: Aber da hat sie ja ein Gefühl gehabt. Und jetzt wusste sie es ja offensichtlich. Also, ne? Ja, genau.
1: Ähm, keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte Whoopi Goldberg ähm, nicht mehr vor der Kamera gebraucht. Ich fand aber Geinen im 24. Jahrhundert eine ja. total spannende Figur und auch super gut gespielt. Also ich finde, ja, Ito Aguirre Frage. ist eine richtig tolle Schauspielerin. Die hat, die hat finde ich, auch die äh, die Bobi Goldberg von damals so getriggert. Ne? Teilweise mit, mit Bewegungen, äh, die natürlich auch sehr bemüht waren. irgendwie. Aber es ähm, hat ja, mir gut ja. gefallen. Und ähm, sie hatte ja auch irgendwann die Rolle, diese Konfrontation mit Q zu suchen, während dieser Verhörfolge im Endeffekt. Ja. Die ich auch nicht so schlecht fand. Was ich dann im Endeffekt ähm, ein bisschen abstrus fand, war diese äh diese Flasche, mit der sie dann äh, die Cues <lacht> rufen konnte.
0: Ja, das war, das war, das war die cringe, cringigste Szene eigentlich äh, in der ganzen Staffel. Meinst du, das
1: war wie in der ersten Staffel mit dem äh, Sockenrutschen? Im ja, ich
0: ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist das Sockenrutschen der, der zweiten Staffel <lacht> gewesen. <irgendwie. lacht>
1: ja, keine Ahnung. Aber ähm, wir müssen ja gar nicht in die Wertung gehen nochmal. Ich fand ähm, es auf jeden Fall spannend, wie sie hier eingebunden wurde. Und ich fand es allgemein spannend, dass äh, die Borg-Queen... Picard erstmal quasi zu Geinen schickt, damit Geinen dann Picard zum Watcher schickt. Stimmt. Hätte man ja einfach überspringen können. Stimmt. <lacht> so, ne?
0: Ja, aber da ist die Rolle der Borg-Queen ja auch irgendwie nicht so ganz klar, ne?
1: Und die Rolle der Watcher. Irgendwie.
0: Ja, auch das. Also, ja. Wenn man über diese ganzen Zusamm Gesamtzusammenhänge klar äh, darüber nachdenkt, dann, äh, dann stellen sich schon noch die ein oder anderen Fragezeichen, ne?
1: Ja, wobei ich glaube, dass man das alles erklären kann. Ja,
0: kann man schon, mhm. aber das ist immer so die Frage, wie gut man es erklären kann. Ne? Also wie, äh, wie viel Mühe man sich am Ende geben muss, um es zu erklären. Ne?
1: Hm. Also später übernimmt Geinen eine relativ wichtige Rolle. Deswegen musste sie wahrscheinlich vorher auch schon irgendwo die, die, den Weg beleuchten. Glaubst du, dass die Story von Geinen jetzt abgeschlossen ist insgesamt? Weil im Endeffekt... Sind sie in der letzten Folge ja wieder im Zehn vorne, beziehungsweise wieder in dieser Zehn vorne Bar ja. in San Francisco ja. und ähm, Los Angeles. und <lacht> Ja, stimmt. Ja. <lacht> und äh, könnten ja jetzt einfach da auch wieder sitzen. Also da kann, könnte sich ja Picard dann auch mit den ganzen alten äh, Leuten treffen. Aber ich glaube, es wird nicht
0: passieren. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das, ähm, das ist auserzählt.
1: Warum wird das nicht passieren? Meinst ich du, hab... Geinen stirbt auch? Und sie treffen sich dann alle auf der Beerdigung von Geinen?
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, Geinen wird keine Rolle mehr spielen. Das ist, das ist einfach, das ist... Was in Staffel 2 äh, geschah, ist in Staffel 2 geschehen und äh, das war ja bei Staffel 1 schon so. Jetzt kannst du natürlich arg argumentieren, dass sie die beiden an einem Stück gedreht haben, aber ich glaube, was in Staffel 2 geschah, ist, wird in Staffel 2 bleiben. Hm. Du wirkst enttäuscht. <lacht> Nein, du bist nicht einverstanden.
1: Nee, ich bin, damit bin ich sehr einverstanden, weil, wie gesagt, ich fand das Auftreten von Whoopi Goldberg im Endeffekt relativ bemüht. Ähm, fand es auch fast schade, dass es nicht auf einem Schiff passiert ist vielleicht. Ja. Ja. Ähm, aber
0: ja, aber das wäre schwierig gewesen, weil dieses, dieses ne, das war ja einer der, der Kritikpunkte von, ich weiß nicht mehr wem, ähm, dass das, äh, Raumschiffe in dieser Staffel ja eigentlich äh, überhaupt gar keine Rolle gespielt haben. Wir waren, hatten ne? auf
1: jeden Fall das schönste Raumschiff äh, seit, lange, lange, seit langer, langer, langer Zeit. Seit Menschengedenken. Also die Stargazer war unglaublich schön. Das stimmt, so. aber es wird der Teppich. Ja. Das ist auch eine der... <lacht> Tut mir leid, liebe, liebe Freunde von Trackzone. Das ist eine der dümmlichsten Kritiken, die es, die es seit, seit Jahrzehnten, glaube ich, gab. Es fehlt der Teppich. Es fehlt der Teppich. Naja, gut. Okay. Reden wir. Ähm, möchtest du noch was zu Geinen sagen?
0: Nö. Also, nö. Es hat. Ja, es ist. Ja. Letzter Satz: Nostalgie. Es ist Nostalgie. Es war Nostalgie. Und es hat für mich als Nostalgie äh, funktioniert. Also, insofern.
1: Gut. Ja, ich fand's gut, dass sie da war. Sprechen wir über einen Gast da, der sehr, sehr unerwartet kam. Ja. James Callis. Ja. Schön, oder? James Callis nochmal in der Science-Fiction-Serie zu sehen?
0: Absolut, das ist jetzt, das ist auch wieder Wertung, ne? Ich habe das Konzept noch nicht so ganz durchschaut.
1: Ja, es ist, es ist natürlich immer so ein bisschen Wertung, ja. aber das ist jetzt, jetzt ist erstmal eine Schauspielerwertung und bei den ja. Schauspielern können wir fast bei fast allen sagen, glaube ich, das war total toll. Ja. Grundsätzlich. Wir für, lieben James Callis. Wir lieben James wir Callis. Wir lieben James, ja, Callis.
0: James Callis. Ja, es ist, es ist natürlich groß. Es ist einfach ein ganz toller Schauspieler und ähm, der, der hat auch tatsächlich die Figur, finde ich. Also das hätte auch am Ende wahrscheinlich jeder andere spielen können so mhm. ne. Aber ähm, ich finde er hat es gut gemacht und ähm, ich fand es toll, dass er da war.
1: Ich finde allgemein eine der ähm, am besten gelungensten äh, Sachen in dieser, es ist wirklich ein bisschen schwierig, da komplett ohne Wertung durchzugehen, aber ja. ähm, am besten gelungensten Sachen in dieser Staffel war ähm, die Familiengeschichte von Picard neu aufzurollen. Und ich weiß, dass mir da viele Leute widersprechen werden, ja. aber ich, ich mochte Madeleine Wise als Yvette, ich mochte James Callis als Maurice. Ja. Ich äh, finde auch, dass die Familiengeschichte von Picard damit jetzt quasi abgeschlossen ist. Ja. Wir müssen jetzt nicht mehr Ich finde, wir haben mit Family das Ver Verhältnis, also bei TNG ja. Family, ja, Family. Das äh, Verhältnis äh, bei ja. Families. Ähm, ja, das Verhältnis ja, zwischen das wir... Picard und seinem Bruder, Robert, ja. und seinem Neffen, René, ja. die ja dann später gestorben sind. Ähm, ich glaube, Nemesis oder wo war es? Das weiß ich nicht Ich meine, es war am Anfang von Nemesis, als sie gestorben sind. Ähm, als die Botschaft kam bei Worfs Beförderung, meine ich, kam die. Ähm, ich weiß, weiß, aber das War nicht. das der Anfang von Nemesis oder war das der Anfang von First Contact?
0: Wohin wird denn äh, Worf befördert?
1: Ich weiß nicht, Worf wird einfach befördert.
0: Das, dann dann war es Nemesis. Das ist doch der, der, ist doch der Anfang mit, mit der Hochzeit auch von äh, Riker. Und, ähm, aber das sind
1: zwei verschiedene Sachen. Die Hochzeit von Riker... Der, die Hochzeit der Rikers findet ja auch nicht auf einem Segelschiff statt. Im Vergleich zur Beförderung von Worf. Die
0: findet auf dem Segelschiff statt?
1: Ja. Da muss Wir haben ja die
0: Schattenredaktion, Worf, die sich, glaube ich, jetzt gerade alle Haare aus, dem, aus, aus den Köpfen reißt. Worf reist. muss auf,
1: auf, der, auf der Planke ähm, balancieren und da unten irgendwas runterziehen oder sowas. Ah, ja, ja, Schafft ja. das auch, aber dann äh, macht irgendwer die Flanke, Planke weg, damit er doch ins Wasser fällt.
0: Ja, stimmt, da erinnere ich mich dran.
1: Und dann kommt nämlich die Nachricht dass äh, René und äh, Robert äh, gestorben sind. Okay, wenn du das sagst. Es war Generations. Wie Tim Duran hier sagt, es war Generations.
0: Okay, also keiner von den erwähnten Filmen. Keiner von den erwähnten Filmen. <lacht> Ach, geil. Generations müssen wir eh bald mal gucken.
1: Und Tanja sagt, äh, wir treuen uns schon in Alternativunterhaltung, sonst hätten wir keine Haare mehr. <lacht> ja, zu Recht. Das Wer will denn einen
0: Star Trek-Podcast hören, in dem so viel durcheinander Ja, ich meine, es ist,
1: ist eine Reise und ihr seid mit an unserer, an unserer Hand und wir tanzen in den Sonnenuntergang. Ich finde nackt. auf jeden Fall ja, nackt. Die, die, die Geschichte ähm, der Picards ist sehr, sehr schön jetzt äh, abgerundet worden ja. durch alles, was wir in Star Trek so gesehen haben.
0: Und das ist tatsächlich auch ähm, ein, eins der Dinge, die ich dem, dem äh, Writers Room gerne zurechne, ähm, weil es einen zurechne. Naja, ihr wisst schon. Ähm, weil ich finde, das ist dass wirklich ähm, handwerklich gut gemacht so mhm. ne Also das ist natürlich auch wieder ein Stück weit eine Wertung, aber ich finde, das ist, ähm, das ist gut durchdacht, ähm, das ist gut eingebunden ähm, und zu einem guten Ende gebracht. Ja, so. und das
1: ist definitiv das, was sie erzählen wollten. Das ja. heißt, ihre Hauptaufgabe haben sie richtig, richtig gut äh, erledigt. Ja. Mit tollen SchauspielerInnen. Ähm, und ich, glaubst du, da kommt noch was? Nee. Nee, ne? Nee. Also die gesamte Familiengeschichte ist ab jetzt ja, vorbei, oder? glaube ich auch. Ja, ja würde ich auch sagen. So. Ähm, das heißt, wir erfahren auch nichts mehr von ähm, René Picard. Penelope Mitchell hat die ja äh, verkörpert. Ich finde auch sehr, sehr äh, schön, äh, diese, äh, wie die Schauspielerin das gespielt hat ja. hier. Ähm, so ein bisschen diese Zerrissenheit gespielt. Da hatte sie ja ein paar Szenen, natürlich nicht so viele Szenen. Ähm, es gab noch eine Anmerkung, die ich auf Ex Astris Scientia, äh, gelesen habe. Das ja. ist sehr unwahrscheinlich, dass die NASA eine französische Astronautin entsenden würde, um eine entscheidende Mission anzuführen. <lacht> Stimmt. Ja. <lacht> ja. Ähm, schade, dass es nicht die ESA war, tatsächlich, ja. bei einer französischen Astronautin.
0: Ja, aber das ist klar bei einer amerikanischen Serie, dass es nicht die ESA war.
1: Ja, aber es ist eine kanadische Serie, hätte man auch die ESA nehmen können.
0: Ja, es ist eine in Kanada gedrehte Serie, ne? Aber das nee, ist, stimmt, ja, die sogar. Stimmt, ist, genau, vergiss es. Ja, vergiss es. Okay. Ja, vergiss es alles.
1: Ähm. Und ich hatte noch eine Frage zu Yvette Picard aus unserem Feedback bekommen. Da können wir mich endlich auch mal wieder Feedback wieder eingeben. Ja, yeah.
0: ich mache ja keine Chapter Marks. Ne? Das ist alles so. Das ist, fließt ja alles so. Das ne? ist alles im Fluss. Das ist
1: alles im Fluss. Ähm, was, was, was? Äh, hörst du dieses Geräusch auch? Ja
0: Ja, der Rechner macht gerade ähm, Atemübungen. Ich weiß nicht genau, warum.
1: Atme. 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 Äh, Klopse -Mops 13 <lacht>
0: Das ist der Punkt, warum man eigentlich nie Social Media Content vorlesen sollte, irgendwo, ever.
1: <lacht> äh, Klopse Mobs 13 hat relativ viele Fragen gestellt. Ich werde diesen Namen noch öfter sagen in dem Podcast. <lacht> oh ähm, Klopse 13 äh, fragt: Bringt sich Picards Mutter in der Zukunft um oder hat er den Schlüssel versteckt? Ähm, Picards Mutter bringt sich in der Zukunft um ja. und er hat den Schlüssel versteckt. Ja. <lacht> Also, die Frage beantwortet. Nochmal kurz die Zeitlinie äh, ja. ordnen, kurz. Picard ähm, hat in der Vergangenheit Flashbacks an seine Vergangenheit, die aber in dieser Vergangenheit in der Zukunft liegt. Ja.
0: Ja, also, das, das war, ich musste ja. kurz drüber nachdenken, aber ja, alles korrekt.
1: Also, Picard lebt eigentlich im Jahr 2399, wir merken uns das, 2399. Ja. Er wird dann aber ja von Q in der Vergangenheit des Jahres, im Endeffekt äh, mit dieser Zeitreise noch dazu, mit diesem äh, Slingshot um die Sonne, ähm, durch die Borg Queen, ins Jahr 2024 zurückversetzt. Ja. Da hat er Flashback an eine Zeit, sagen wir mal, es war 2320 so rum irgendwo, würde ich tippen. Ja, wo er halt irgendwie, ja. mhm. wo er halt noch sehr, sehr jung war und gerade mit seiner Familie auf Chateau Picard gezogen ist. Dementsprechend, das, was in den Flashbacks passiert, ist in der Zukunft. So. Ja. Und dementsprechend kann er in der Vergangenheit natürlich auch den Schlüssel verstecken, den er in der Zukunft irgendwann hinter, diesen, ähm, hinter diesem Stein, Stein wiederfinden muss.
0: Und deswegen war diese Szene ja auch so so stark. Er ne? sagt übrigens
1: gerade eher 2310, aber ich glaube, ansonsten gibt es mir einigermaßen recht.
0: Sehr wohl. Das ist gut, dass wir hier direkt das Korrektiv haben.
1: Ja, das ist, äh, das ist. Es
0: ist auch schön, wenn 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 man das Gefühl hat, man ist grob auf dem guten ich Weg. Ich würde mir immer
1: wünschen, dass Tanja neben mir sitzt und mir äh, solche kurzen Informationen zuschustet, hat. Vielleicht mit so einem kleinen Zettel irgendwie, immer so einem kleinen Zettel reinreichen. Dann wäre es
0: wirklich ein Qualitätspodcast. Dann wäre es ein Was ich sagen würde, ist, ich, ich habe es ja auch schon mal gesagt, ne, die, die, die Szene äh, fand ich eine der stärksten Szenen, äh, vielleicht der ganzen Staffel so, weil mhm. das, ob auch wenn es nur so ein, so ein ganz kleiner Moment war, dass der Moment war, der ja eigentlich genau das zeigt, was diese ganze Geschichte erzählen wollte, nämlich dass er mit sich im Reinen ist und mit der, der Vergangenheit, so schwer sie denn auch, also die, die in der Zukunft liegt, mhm. da zu diesem Zeitpunkt ähm, und dass er sie, also dass er so weit mit, mit sich und dieser Vergangenheit im Reinen ist dass er sie wieder geschehen lassen
1: kann und jetzt gehe ich wieder auf die Metaperspektive. Es ja. ist auch ein kleines Plädoyer für das selbstkonsistente Universum. Im Endeffekt musste das alles so passieren, damit Picard diesen Schlüssel da wieder reinlegen kann. Weil der Schlüssel liegt da ja in der Zukunft. Ja, und deswegen das. muss er da liegen. Und deswegen muss Picard ihn da reinlegen.
0: Ja, aber das, ja, ja. Da, das, da sind wir gleich wieder so ein bisschen bei Brainfuck. Ne? Also was ist denn so die Frage, was wäre, was wäre passiert, wenn, wenn der Schlüssel jetzt nicht da liegen würde das und es kein selbstkonsistentes Universum? Genau,
1: es ja. geht nicht. Es ist unlogisch. Es ist nicht logisch möglich, dass dieser Schlüssel da nicht gelandet wäre.
0: Aber dann passiert, das heißt, es passiert alles so, wie es passieren muss und es passiert immer so, wie es passieren muss. Ja. Zumindest in dieser in
1: dieser Zeitlinie. In dieser Zeitlinie. Genau. <lacht> ah. <lacht> uh, it's complicated. Ähm, ich würde sagen, dann gehen wir mal weiter. Ja. Yeah. Will Wheaton als Wesley Crusher als der Reisende. <lacht> Slash, slash, Triple slash. ja
0: Ja, war am Ende Fanservice, nichts anderes als das, so, ne, hatte überhaupt gar keine Bedeutung. Und äh, die, die Nummer mit, ähm, äh, Dings hier, Je, oh Gott, ich habe den Namen schon vergessen, wie heißt der denn? Chorus Genau. Corey. genau. Äh, die, die Nummer mit Chorus irgendwie. hi, äh, ich bin Fremder und bin Zeitreisender, hast du Bock ja. mitzumachen? So, ja, genau. Nein? <lacht> ja, dass sie da Ja gesagt hat, das fand ich total schwierig. sie hatte ja hat
1: keine Option mehr. mehr.
0: Ja. Maybe. Also, es war ein bisschen strange Szene, aber ich habe mich total gefreut. Also, war, war schön. War ziemlich egal am Ende, aber war schön.
1: Ich finde es ganz spannend. Also, ich habe mir noch mal ein bisschen was durchgelesen zu äh, der Folge, ähm, wie sie? Annihilation Earth. Auf jeden Fall diese Toss-Folge mit Gary Seven. Ja. ja. Ähm, das sollte tatsächlich ein Backdoor-Pilot für eine andere Serie werden. Nämlich mit diesen Supervisern und mit diesen äh, mit diesen äh, Also
0: damals sollte
1: das einer werden. Genau, damals. Und deswegen ist die Optik auch so anders als im sonstigen Star Trek, mit dieser komischen Tür und ja. mit, diesem, mit diesem komischen Raum, ja. mit den alttümlichen Möbeln und sowas. Ne? Das gab es ja damals bei Gary Seven auch schon. Und jetzt haben wir wieder das Gefühl, das ist, das ist, ja. dass, also jetzt werden hier die Reisenden quasi mit den äh, Watchern oder mit den Supervisern verbunden. Und wir haben wieder das Gefühl, ach, das könnte eigentlich ein Backdoor-Pilot für eine andere Serie sein. So, ne? <lacht> aber
0: da, da, hast du, da hast du ja gleich abgewunken.
1: Ja, wird es natürlich nicht, weil... weil, äh, weil Reiden, warum denn nicht? Weil Will Readon kein Hauptdarsteller mehr einer Serie wird. Ich glaube, dafür kann er auch seine eigene Schauspielkunst gut genug einschätzen.
0: Hm. Aber er müsste ja nur sich spielen. Das ist das ist äh, genau wie bei Riker.
1: Ja, aber das, muss, das trägt nicht. kann ich mir nicht vorstellen. Ähm... Aber
0: dafür, dafür gäbe es ja also Bro Jonas, die, die kann Schauspielern. Das stimmt. Und zwar
1: nicht so knapp. Die kann richtig gut Schauspielern. Ja. Deswegen finde ich es ja auch schade, aber da müssen wir gleich drüber sprechen. Ähm, Julien schreibt äh, zu Wesley, Hashtag Wesley, ich habe mich auch sehr gefreut, ihn wiederzusehen. Ich finde aber den Versuch, den Gary Seven aus Toss mit den Reisen aus TNG zu verbinden, ein bisschen ungeschickt und gezwungen. Gary Seven wurde nicht rekrutiert. Seine Vorfahren wurden vor tausenden von Jahren entführt. Deren Fahrfaden wurden dann genetisch optimiert. Nachfahren, nicht Fahrfahren. Verfahren.
0: <lacht> Fahrfahr
1: ähm, Der Nachfahren wurden dann genetisch optimiert. Warum wurde Talent Zeitreisende? Warum würde Talent zeitreisenden Entschuldigung, Julia. Ich muss es kurz äh, irgendwie korrigieren. Warum würde Talon Zeitreisenden so misstrauen, wenn sie selber für welche arbeitet? Es ist für mich ein Beispiel für Fanservice, der sich nicht organisch in die Geschichte einfügt. Dafür gibt es aber genug Gegenbeispiele im PK. Finde ich fair enough. Hm? Ja. Gerade den Punkt mit Talon. Also Talon findet Zeitreisende schwierig. Ja. Sagt sie... Sagt sie? Doch, sagt sie. Sagt, sagt sie am Anfang auch zu PK. Ja.
0: So. Weil sie ist, ist ja offensichtlich dann doch am Ende keine. Sie ist keine,
1: ja. aber sie arbeitet für Zweitreisende, nämlich die Reisenden. Ja. Und äh, das ist schwierig. Ja, stimmt. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich glaube auch, das war der größte Fanservice-Moment, den es in dieser Staffel gab.
0: Ja, definitiv. Und der war eigentlich nicht verdient. Also das war eigentlich gegen das, was äh, was ich was ich was immer ich immer äh, von Stewart äh, zitiere.
1: Ja, Will Wheaton hat das ja schon irgendwie verdient.
0: Ja, Will Wheaton hat das verdient, aber ich meine storymäßig
1: war es storymäßig war es nicht so unbedingt verdient, ne? Ja. Aber Will Wheaton hat es verdient und die ähm, ich habe nachher noch gelesen, die gesamten Serien haben sich alle darum gestritten, wer denn Will Wheaton bekommt. Welche Serien? Ernsthaft? Ja, Lower Decks wollte es auch unbedingt haben. <lacht> Echt? Ja. Mike McMahon hatte da sehr drum gebattelt. Ich glaube, Prodigy wollte es auch haben. Das ist hm? ja geil. Im Endeffekt hat Picard jetzt bekommen.
0: Aber es ist ja, es ist ja irgendwie witzig, dass, war, dass, dass, dass es am Ende so eine Kultfigur geworden ist, obwohl, ähm, seien wir mal ganz ehrlich, sie uns ja schon auch durchaus genervt hat äh, in, 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 der, in, in den alten ähm, TNG-Folgen, oder?
1: Ich konnte da nie so richtig mitreden. Also ähm, ich fand Woolbeaton ich fand nie so super nervig, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Ja, es ist jetzt auch nicht so. Also, man hat sich ja an ihn gewöhnt, aber ich weiß nicht. So, unterm Strich ist das ja schon irgendwie. Also, er, das Gute ist ja, dass er wächst, ne? Und er kriegt ein mhm. bisschen Ecken und Kanten und versagt auch mal und so, ne? Aber wenn du so die, weiß ich nicht, so am Anfang ist das ja schon ein nerviger Klugscheißer, der von dem ja auch Picard genervt ist. Nein, der ist eigentlich eher davon genervt, dass ein Kind
1: auf der Brücke ist. Ja, ja, also ich, keine Ahnung. Ich, ich fand es ich nicht so. Äh tragisch. Und ich fand auch diesen Fanservice- Gedanken hier nicht so tragisch. Dann ist halt wirklich nee, da. ist, ist es nicht. Ich hatte nicht diesen Moment, den viele ja im Internet auch beschrieben haben. Oh, ich hatte Tränen in den Augen, ich habe mich mit Leuten abgeklatscht. Das hat, glaube ich, einer ähm, von, von Trackzone noch ja. gesagt. Ja, ja. Also, ähm, den hatte ich gar nicht. Nee, ich ähm, ich habe es irgendwie ein Stück weit erwartet, weil ich, glaube ich, auch gespoilt wurde. Hab Habe ich schon wieder vergessen von vor zwei Wochen. Ja, ich meine, ich wurde gespoilt.
0: Ja, ja, du hast, du, hast den, du hast den Vorspann gesehen. Ich hatte den
1: Vorspann gesehen, genau. der damals bei Amazon noch irgendwie falsch war. Ja. Ähm, gut. Aber ähm, es ist für mich okay. So. Und ich finde es ganz schön, dass Coral, der ohne, ohne Socken, ohne Portemonnaie und ohne Schlüssel losgelaufen ist <lacht> in dieser Welt. Einen Job bekommt, um ein bisschen was verdienen zu können <lacht> oder so. Ich weiß ja nicht, ob
0: man, ob man dahin, wo, wo ich sie Ich finde das immer gut, braucht. wenn
1: solche Leute von der Straße Auf
0: jeden sind. Fall. Was wäre aus ihr geworden? Sind wir ja. mal ehrlich.
1: Ja, sprechen wir doch mal über Core's Song. Ja. Isa Briones.
0: Ja, Beschäftigungstherapie, oder?
1: Großartige Schauspieler. Ja,
0: I love. Also ja. wirklich. Auch eine äh, Soji Dash, tolle, äh, tolle Rolle gewesen. Rollen gewesen. Ja, ich.
1: und ich finde eigentlich, also ich glaube tatsächlich, dass man den Charakter... Ähm, den... Also, wir sprechen ja auch über Adam Song. Wenn wir über Chorus sprechen, sprechen wir auch über Adam Song. Wir ja. sprechen über diesen ganzen Handlungsstrang. Ich möchte jetzt auch hier wieder, ich möchte gar nicht in die Bewertungsschiene gehen, aber ich glaube, man hätte ihn kom komplett weglassen können. Ähm, ich glaube, man braucht ihn kaum. Das meiste, was, was ähm, Adam Song macht, hätte irgendwie auch, also für die Handlung jetzt, für die ja. äh, Main-Handlung... Äh, hätte auch die Borg Queen machen können es ist es immer natürlich man kann das in jeder Serie sagen ja die, die Person kann man irgendwie wegstreichen dann übernimmt jemand anders die Rolle oder sowas ja ja das ist alles so ähm, aber ich fand das gar nicht so ununterhaltsam was die da erzählt haben und ich fand, fand die Geschichte rund um Adam und Cora fand ich eigentlich sogar ganz spannend ja
0: so. fand ich eigentlich auch so ja ja, auch so mit den Verstrickungen, dann mit Q und so weiter, ne, also da hat er ja auch genau. noch ein bisschen was zu tun und so, also, und es war so ein bisschen mysteriös am Ende und das Ganze dann noch eingebunden halt in in, 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 das große Ganze und Kahn und so weiter, und, ne, also dieses ganze Eugenik-Thema. also ich fand es, ich ja, klar, ich glaube nicht, dass, also man hätte es auf jeden Fall nicht gebraucht am Ende, um die Geschichte zu erzählen, die sie erzählen wollten, wo du ja eben schon gesagt hast, ne, eigentlich wollten sie diese Reise, in, innere Reise, keine Innereien von PK <lacht> erzählen. Ähm, dazu brauchst du natürlich diesen ganzen anderen Kram eh nicht, aber ja, ich fand's, ich fand's aber, ich, na, ich fand's okay. Ich fand's fand's interessant. Also es gab deutlich und wichtigere Parts.
1: Also ich glaube, man muss da noch so ein paar Sachen sich irgendwie, also man darf da, glaube ich, bei ein paar Sachen nicht so gut hingucken. Ja. Warum hat sie nicht vorher irgendwann mal in ihrem 20-jährigen Leben ihren Vater gegoogelt zum Beispiel? Ja. So. <lacht> ähm, woher hat sie plötzlich dieses VR, ähm, diese VR-Brille in der Bibliothek, ja. wo sie doch barfuß, <lacht> Mit, mit ohne Schlüssel und Portemonnaie. Ja, und Rechner hat sie ist. ja
0: auch, ne? Also, sie hat ja auch ein Notebook auf dem, auf dem Schoß,
1: glaube ich, ne? Ich glaube, das ist nur die VR-Brille, die dann irgendwie Computer drin hat, aber ist ja auch egal. Ja. Ne? Also, warum hat Sung kein Backup, was sich nicht über Internet zugreifen lässt? <lacht> Gut, ich habe auch kein Backup, was sich nicht über Internet zugreifen lässt. Ich schon. Ach so,
0: nicht über Internet?
1: Mein Backup lässt sich komplett auf, über Internet zugreifen.
0: Ja, meins auch. Jetzt mache ich mir Sorgen.
1: Naja, gut. Aber das ist alles, das sind alles so Minor-Problems. Ich finde das überhaupt nicht so schlimm. Nee. Ähm, und äh, Tanja fragt gerade auch nochmal, hatte sie ein ähm, 20-jähriges Leben? Vielleicht hatte sie das auch nicht. Ne? Vielleicht ist es irgendwie schneller entwickelt oder so. Ja, wissen wir nicht. So wissen wir nicht. Ähm, ja, nochmal. Ich finde es gut. Ich, eigentlich hat es mir Spaß gemacht ja. und ich finde vor allen Dingen, ähm, Isa Briones ist wirklich eine großartige Schauspielerin. Ja. Ähm, so. Ja. Jetzt werden wir sie aber nicht mehr wiedersehen, denn sie hat bekannt gegeben, dass sie in Staffel 3 nicht mehr mitspielt. Und das finde ich aus verschiedensten Gründen schwierig. Erstmal finde ich es schade, dass wir ihn offensichtlich nicht mehr Core sehen. Ja. Ja, aber die
0: kriegt ja, die kriegt ja eine eigene Serie.
1: Mit Will Wheaton. Mit Will Wheaton. The Travelers. Ich. Ja. Ähm, möglich. Möglich. Und ich, wahrscheinlich. <lacht> so. Ähm, aber was ich da noch schwieriger finde, ist, und da sind wir wieder bei den Lost-Leuten. Ja. Soji sitzt bei den Deltanern. Ja, auf dem Planeten. Und da wird, und sie wird einfach bei Raritan 4 und wird einfach nicht mehr auf
0: ja. abgeholt. Sie wird dafür immer und ewig sitzen bleiben, ja.
1: Aber Warum? Das ist, doch, das ist doch nicht schön.
0: Ja, aber sie wurde uns ja auch so ein bisschen schon als, als äh, Independent äh, eigentlich vorgestellt. Sie war ja da quasi auf eigener, also unter, ich weiß nicht mehr genau, was sie da getan hat, aber sie hat ja irgendwie eine eigene Mission. So. Also führte jetzt, also sie wurde uns gezeigt als Person, die jetzt ihr eigenes Leben führt.
1: Aber das war neben PK die Hauptdarstellerin in Staffel 1 und es war eine Hauptprotagonistin. Es war keine Antagonistin, es war eine Protagonistin. Warum ist sie dann plötzlich dann einfach nicht mehr wichtig? Ich will gerne ja, weil die Geschichte
0: auserzählt ist. Die Geschichte ist
1: auserzählt, fertig. Die Geschichte von Soji ist doch nicht auserzählt. Ja, die, aber oh, die, Geschichte, so die,
0: die Geschichte in der ersten Staffel war, äh, war ja, ja quasi auch sowas wie ihre, also na, auch ihre innere Reise, ihre wer Selbstentdeckung. Bin ich? Wer bin ich? Genau. Das ist gleich wie bei, bei PK.
1: Bei ihr passt das übrigens mal, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Das stimmt. Nehmen bei bei Picard ne ein Stück weit auch jetzt. Ja, bei Stück weit. Nehmen wir, nehmen wir diesen Satz doch einfach Richard David Precht weg und äh, nehmen ihn in Star Trek rein und ich sagen Ich möchte jetzt,
0: jeden Satz äh, Richard David äh, Precht wegnehmen. So, siehst du? Ja. So.
1: Das passt bei ihr ganz gut. Beautiful Flower.
0: Darum ging es doch halt am Ende irgendwie. Und die Geschichte war erzählt. Also sie hat sich gefunden. Hm finde ich gar nicht also ich, ich finde die Frage ist eher was hat sie was hat sie noch in also sie hat ja nichts verloren gehabt in dieser Staffel weil sie hat ja nichts gemacht in dieser Staffel ne also aber ähm, warum warum mussten sie sie zwangsläufig in dieser Staffel unterbringen ne? auch das ist am Ende nur ähm, Fanservice gewesen insofern oder was heißt also wahrscheinlich haben sie einfach gesehen dass diese die, die dass die Schauspielerin äh, an sich gut ankommt ne, und haben gesagt okay dann muss Isa also Briones noch irgendwie irgendeine Rolle spielen in dieser dieser Staffel hm. ich keine Ahnung ich finde es ich irgendwie, also ja, du hast recht, es war eine Protagonistin in dieser ersten Staffel, ja, aber. Ja, nee, nee.
1: du, du hast auch recht. Du hast auch recht. Ähm, und ähm, es, ist, es, ist, es, Marie, es also. ist, ja, nee, es ist Star Trek Picard. Ja. Ne? Und ähm, wir haben einen Protagonisten, der im Prinzip nicht gehen kann.
0: Ja. Und
1: alle anderen sind im Endeffekt austauschbar.
0: Ja, und ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat oder wo ich es gelesen habe, ähm, ne, ich, ich finde find den Gedanken eigentlich auch gar nicht so schlecht, äh, ist jetzt zu spät, ne aber wenn man gesagt hätte, genau das ist unsere Konstante und alles andere bleibt anders, weißt du, also wenn man in der zweiten Staffel ähm, vielleicht einen komplett neuen Cast äh, genommen hätte ja. und dann kann ja immer noch Seven nochmal auftauchen oder Ruffy oder was auch immer oder Rios so, die können ja nochmal auftauchen von mir aus. Aber, ähm, die brauchen ja nicht mehr, die müssen ja nicht mehr zum Hauptcast gehören, so. Und dann, ähm, dann, dann hat Picard vielleicht, weiß ich, es hätte ja auch, es hätte ja im Zweifel auch gereicht, wenn Picard äh, mit Rati unterwegs gewesen wäre, aus welchen Gründen auch
1: immer. Mhm. Ja, okay. Und da vielleicht noch zwei, drei andere Leute dazugekommen wären. Ähm, reden wir noch über einem Song? Julien meint man mich zum Beispiel, ich glaube nicht, beziehungsweise ich hoffe nicht, dass die Timeline neu geschrieben werden. In anderen Serien wird auch von Eugenic Wars und dann vom Dritten Weltkrieg gesprochen. Ich sehe immer noch dieses Shenzhen-Abkommen Ab als den Abschluss der Eugenischen Kriege des 20. Jahrhunderts mit Daten Pro Project Khan. Passen auf jeden Fall im Kanon. Das heißt, Khan ist auch schon weg mit der Botany Bay. Ich stelle mir das so vor, dass die Augments im Hintergrund des Kalten Krieges agieren, Regierung infiltriert haben und beeinflusst haben. Ich glaube, dieser Drop war nur dazu da, uns zu erzählen. Warum Eric Sung, also Arik Sung sich in Enterprise immer noch mit Augments beschäftigt. Was ich mich frage, wie es zu dieser Sung-Nachfahren gekommen ist. Adam Sung hat offensichtlich keine Kinder außer Korre. Wird die eines Tages ein Kind haben, das die Blutlinie fortführt?
0: Das ist eine interessante Frage, ja. Oder hat er sich geklont?
1: Kann ja auch noch einen Bruder haben. Ich meine, diese, diese Familien sind offensichtlich größer. Und sehen alle identisch aus. Eben. Ja,
0: das ist ein bisschen spooky. Ja. Aber das könnte man mit Klo natürlich ähm, gut erklären.
1: Gut. Äh, wir, haben, wir haben noch zwei Hauptcharaktere. Ich möchte jetzt nicht mehr auf so Sachen eingehen. Ich meine, ich hatte da auch wieder bei Ex-Astra Scientia mal so ein paar Fragen noch gelesen. Wie kam es Song rechtzeitig von Labar nach Kalifornien zurück, um René Picard zu vergiften? Ja, ähm, vor, und da, ich fand aber die, die, die Rechnung, die die machen, so schön. Vor ja. zwei Episoden wurde die Startzeit mit 19 Stunden angegeben. Sung stellt dann seine Söldner zusammen, ließ sie assimilieren und nach Frankreich transportieren, belagerte das Schloss, verfolgte Picard und Talon für einige Zeit. Vielleicht hat Song bereits einen Helikopter nach Paris eine Stunde arrangiert, um in ein Flugzeug zu steigen, das bereits in Richtung L.A. wartete. Elf Stunden. Vielleicht könnte er irgendwo in der Nähe des Standplatz, äh, Startplatzes landen und er hatte die Drohnen bereits als Backup-Plan vorbereitet. Also war es nur eine kurze Fahrt und ein paar Kontrollen, eine Stunde. Hatten Sie wirklich noch so viel Zeit? War <lacht> ich eine schöne Rechnung? Ja, auf jeden ähm, Fall. Im Endeffekt ist es, glaube ich, äh, erklärbar und egal. Annie Worshing als Borg-Queen.
0: Ja, Toller, okay. Cast, ne? Toller Cast. Toller Cast. Toller Cast. Also hat viel, viel Spaß gemacht, ja. ist
1: fast schade, dass sie irgendwann ersetzt worden ist, ja, quasi als, als Borg Queen. Ja. Weil Girati äh, sie erschossen hat und ja. dann Borg Rati geworden ist. Ist eigentlich Girati eigentlich der Bösewicht in dieser äh, Kombination zwischen der Borg Queen und ich meine, die Borg Queen hat eigentlich nichts gemacht. Girati <lacht> 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 hat sie ja schon Nein, Okay, ja, ist gut. Ja,
0: sie hat schon versucht, die Kontrolle über, über das Schiff zu übernehmen. Und Polizisten getötet.
1: Ja, stimmt. Nee, ja, ja. nicht getötet.
0: Ah, nee, nicht getötet. Genau, nicht getötet. Ja, eben nicht getötet. Also wollte er einen Polizisten töten, ja. Nicht getötet. Ich hatte jetzt als allerletzte Frage dieses
1: Podcasts, so ganz, ganz unten steht, abschließende Frage, was ist eigentlich mit der Milz des französischen Polizisten? <lacht> das kann ich ja hier schon mal reinbringen. <lacht> was ist eigentlich mit dieser Milz?
0: Ja, vielleicht wird hier noch geklont von Sung.
1: Also ich finde auf jeden Fall Annie Worshing, die ja auch Star Trek-Erfahrung schon hatte, sie hat mal irgendwann äh, die Tochter von Odo gespielt. Das ist ja so ein kleiner... Wenn man diese TNG-Folge gesehen hat, dann weiß man, wovon ich rede. Äh, Enterprise-Folge, würde ich sagen. Ja. Ähm, ja, äh, Annie Worshing, finde ich, hat das sehr, sehr gut gemacht. Ja,
0: voll. Hm? Also sie ble bleibt uns im Zweifel ja noch im Kopf von Jurati ähm, enthalten, ne? Erhalten. Erhalten auch. Ja, mhm. beid, beid, Beides gilt. Beides, beides? Ja. Ja. Ähm, Welche Rolle sie da in diesem Kopf noch spielt und welche Rolle überhaupt die Borg-Queen und die Borg in der nächsten Staffel spielen werden, äh, ist sehr unklar. Vielleicht auch gar keine. Ah,
1: ich glaube aber nicht, dass Annie Worshing. also wir wissen ja leider auch, dass Alison Pill nicht mehr vorkommen wird. Dazu ja. später mehr. Ja. Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass Annie Worshing da noch eine Rolle spielt, dass die noch irgendwie ähm,
0: da noch, da noch vorhanden ist, meinst du? So.
1: Girardi hatte jetzt 400 Jahre, um wirklich selber Borg Queen zu werden. Ja. So. Da muss jetzt nicht mehr, nicht mehr Annie Worshing daneben stehen und irgendwie versuchen, meinst du? Sie Worshing verdrängt quasi jetzt, Ja, ich ja. glaube schon. Ja, ich glaube schon. Okay. Okay. Le letzter großer Gast da. Ja. John Delancey.
0: Ja, unverzichtbar.
1: Unverzichtbar für diese Staffel
0: und ja. äh, vielleicht der wichtigste Gast da überhaupt, weil es ist ja, also neben der Geschichte, die Sie natürlich erzählen wollten, über... Ähm über das, das, die Vergangenheit von Picard, ist es auch eigentlich die große Geschichte dieser beiden Männer, mhm. die sie hier erzählt haben und erzählen wollten, die natürlich sehr sparsam erzählt wurde, ne? das sind, sind ja wirklich nur mit Akzenten äh, am Ende ist sie äh, mhm. äh, ist, ist erzählt worden, aber es ist schon die große, eine der großen Geschichten, die dieser Staffel erzählt worden äh, sind und ähm, er, hat's, er hat es er toll gemacht, ähm, ich finde, der war eine große Bereicherung für diese, äh, für diese Staffel und ähm, es ist auch zu einem zu für mich sehr befriedigenden Ende äh, das wollte ich nur, worden. Ja.
1: Das wollte ich noch fragen. Findest ja. du der Spannungsbogen, ich äh, sage es nochmal, der Spannungsbogen, der äh, quasi mit äh, Mission Farpoint aufgegangen ist, ist hier schön geschlossen worden?
0: Ach, ja. Ähm, ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Also, man hätte es, man hätte es noch. Man, in meinem kleinen TNG-Herz hätte man es natürlich noch ein bisschen größer, größer machen können. Mhm. Ne? Ähm, aber hätte, hätte, hätte so. Ne? Bis hierhin haben wir überhaupt keinen Schluss. Und wenn das der Schluss sein mag, dann finde ich, war es ein berührender Schluss. Ne? Also die, 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 die Abschlussszenerie äh, der beiden hat mich auf jeden Fall berührt. Und was will man mehr? So. Also mehr wäre schön gewesen, aber, aber das, das, was sie uns erzählt haben, fand ich, ähm, fand ich gut.
1: Ich finde, das ist ein super super Abschluss für ja. diese Geschichte, weil ja im Prinzip am Anfang Q, ohne dass er Picard kennt, die Menschheit quasi und ähm, Picard dann repräsentativ äh, vor Gericht stellt für, ja. die, ähm, für die Grausamkeit quasi. Ja, genau. Also für die Grausamkeit des Menschengeschlechts. so ja, genau Und, und dann ja, lernt er Picard immer mehr kennen und am Ende verabschiedet er sich quasi mit einem Liebesbekenntnis. Ja. Und das finde ich schon eine schöne Geschichte, weil im Endeffekt ähm, am Anfang war da sehr, sehr viel, man könnte fast sagen, Hass.
0: Ja, und auch, auch Überheblichkeit und, und so, so ein ja, so, so, so dieses Gefühl von, wie könnt ihr Idioten das tun? Ihr schlachtet euch immer wieder ab in eurer, in eurer tausend, mehr, 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 mehrfach tausendjährigen Geschichte. Ähm, ähm, seid, seid ihr so beschissen zueinander gewesen? Ähm, was, was seid ihr für ein Volk von Barbaren? So, ne? Ja. Und ähm, dann lernt er ja halt immer mehr, ähm, die Vielschichtigkeit dieses Menschen-Daseins zu tun und, äh, zu kennen und, ähm, und zu schätzen vor allen Dingen bis zu dem Zeitpunkt, wo er selber Mensch sein will, so ne? Ähm ich ich finde es rund, ja. Ich finde es rund und am Ende ist es, äh, ist es ja nicht, nicht nur so, dass er die Menschen und also Picard quasi zu, zu schätzen gelernt hat, sondern dass er quasi das, was er als gut in den Menschen entdeckt hat, nämlich irgendwie sowas wie Zuneigung und, und, und Nächstenliebe und, und äh, ähm, Gemeinschaft und solche Dinge, äh, dass, er, dass er Picard das quasi wünscht, so, ne? Und auch wünscht, äh, das für seine Zukunft aufbauen zu können, seine, ne? also
1: äh, die ja. Nee. Ja, genau. Die wenige Zukunft, die auch, auch ihm noch bleibt. Quasi, ja, genau. Ne? ja, genau. Ja. ja. Finde ich, äh, <lacht> ich finde es natürlich schade, dass wir diesen großartigen Schauspieler John DeLancey ähm, jetzt nicht mehr haben. Ich fand die Momente, die er zusammen mit äh, Stuart hat, ähm, schauspielerisch fast, äh, ja, nochmal anstoßen. Ne? Ja. Äh, fast die Besten dieser Staffel.
0: Ne? Ja, fand ich auch.
1: Ähm, Vorbei schauspielerisch hat eben Picard niemals ein Problem irgend, an irgendeiner Stelle gehabt. So, ne? Ich meine, das sind alles ganz, ganz großartige Schauspieler, ja. die da irgendwie mitgespielt haben. Absolut. Ja. Ähm, so, vielleicht unterbrechen wir jetzt aber gerade mal unsere, unseren Rückblick auf diese ganzen äh, Figuren. Für was? Ähm, wir haben ja Geschenke bekommen. Ach so, ja. So. Ja. Erstmal ja. Ähm, ein Paket. muss mal kurz versuchen, hier trotzdem ins Mikro zu sprechen. Das, ist,
0: das hilft auf jeden Fall beim Podcast.
1: Ähm, ein Paket von der Podcastläuferin, die nämlich eine Wette verloren hat. Und ich suche gerade diese Wette. <lacht> ähm, ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, was sie äh, gesagt hat. Es ging irgendwie um den Ausgang dieser Staffel. Und da hatten wir eine Wette gestartet. Also auf wir Twitter. hatten auch
0: gewettet, ne? Ähm, das, war, das, äh, war, das ging ja zurück auf unsere, äh, unsere Wette. Ja, das ist was anderes. Da müssen wir
1: gleich noch zukommen. Okay. Aber ähm, die Podcastläuferin hatte auch noch gewettet und ich. ich ah, es ist, muss eine sehr, sehr viel runter scrollen, bis man diese Wette wieder findet. Ähm, Soll ich schon mal in der Zwischenzeit hier. Ja, ich gehe dann mal Kekse kaufen. Ja. Also, das habe ich jetzt zumindest gefunden. Ich mach mal ein bisschen Platz hier. Du, du kannst es schon mal aufmachen, das Paket. Ja. Ähm. Bin, ich suche in der Zeit noch weiter. Ich
0: bin, ich bin kurz äh, irritiert, ob das ähm, Informationsbroschürchen, was mir als erstes entgegenkommt.
1: Äh, Informationsbroschürchen? Ja.
0: Soll ich, soll ich hier mal äh, rezitieren?
1: Ja, erzähl. Ich scroll in der Zeit weiter.
0: Oberlausitzer Bergweg, Wandern ohne Gepäck. Hm. Mm. Nicht Gepäck, Gepäck. Da habe ich jetzt voll Bock drauf. Wandern ohne Gepäck? Ja. Wandern ohne Gepäck? Oberlausitzer Bergweg? Mm. Was für eine Lust zu wandern Entdecken Sie die einzigartige Kulturlandschaft Das Oberlausitzer Bergland Und den Naturpark Zittauer Gebirge Sie erwartet eine vielseitige Mittelgebirgslandschaft mit Granit Was? Ich, <lacht> wie, wie, wie heißt das? Äh, ähm, gratiniert heißt es, ne, wenn es überbacken ist aber
2: oh,
1: überbackene, überbackene Steine. Aber
0: es sind äh, granitene Bergrücken, vulkanische
1: Kuppen. <lacht> Gratinierte Bergrücken.
0: Markante Sandsteinberge und malerische Täler in einer Höhenlage von 200 bis 800 Meter so, über um So,
1: Gott sei Dank ist die Podcastläuferin jetzt auch gerade ähm, im im Chat und hat gerade nochmal gesagt, worauf sie gesetzt hatte. Ähm, sie hat nämlich gesetzt auf, alles war ein Traum von PK. Ah ja,
0: richtig, genau. Richtig, genau. Reset-Button. Hatten wir aber einen Reset-Button gewettet? Nee.
1: Und das war es nicht und deswegen ähm, haben wir das da bekommen, was du da gerade in der Hand hast. Also nicht nur diese Broschüre, sondern vielleicht kannst du auch nochmal weitergucken, bevor du dich jetzt zu sehr in diese Broschüre vertiefst. 7,
0: 7 8, 9, 9, Tage, was? Eine 8-Tage-Wanderung?
1: ich mach das. Ohne Witz, ich mach das. Komm, hier, gib mal her. Nächstes Jahr mache ich die.
0: Und wahrscheinlich heißt ohne Gepäck einfach nur, dein Gepäck wird dir hinterher
1: gefahren oder sowas. Ja, ich kann die auch mit Gepäck machen, aber vielleicht, ähm, ich mache die mit Be Gepäck, wenn du, liebe Podcastläuferin, mir ab und zu mal ein paar Kekse vorbeibringst.
0: Das ist gar kein Problem, weil Kekse hätten wir hier und zwar en masse und es sind unsere Lieblingskekse. Ah, Vikana.
1: Vikana und, und
0: ein, ein Beutel. Und ein Beutel, ich äh, entfalte ihn mal, die Entfaltigkeit hier. Vikana unterwegs mit Keks. <lacht> ja, hier, ich zeigt dir mal. Ich halte mal in die Kamera. Mhm. Sehr schön.
1: I see. Nice. Vielen Dank, liebe Podcastläuferin. Du hast völlig recht. Ähm, Wettschulden sind Ehrenschulden. Ja. Und Sebastian, wir beide haben ja auch gewettet, ne?
0: Ja, es gibt, es gibt ja noch, ähm, es gibt eine Karte. Ach, es gibt eine noch. Karte, dann liest doch erst noch so, die ist ja, vor. ich ist die, ist die, äh, ist, da, ist das da,
1: datenschutzmäßig? Äh, äh, Moment, ich frage gerade, Podcast-Läuferin, ja? dürfen wir das vorlesen? Hier ist auch noch
0: ein Audioguide. es gibt ein Audio-Guide äh, für, für den sächsischen Weinwanderweg. Hier gibt es auch noch mal eine, also wir können auf jeden Fall wandern gehen, Andi.
1: Also ich habe auf jeden Fall Bock zu wandern auch.
0: Und da gibt es hier, hier so Hörstationen, da kann man sich was über, den, ähm, über die Hinrichsburg zum Beispiel erzählen lassen.
1: Könntest du, können deine Kinder denn auch schon wandern? Äh,
0: also ja, sie haben Beine.
1: <lacht> das ist ein Vorteil auf jeden Fall.
0: Aber ich glaube, diese, ähm, äh, diese Distanzen, das kriegen sie noch nicht hin.
1: Nice. Okay, also die Podcastläuferin schreibt gerade nicht mehr, ob wir äh, das zitieren dürfen. Vielleicht hängen, haben wir auch ein Delay, ich weiß es nicht genau.
0: Ich überfliege mal gerade. Ah, ja, doch, jetzt, jetzt tippt sie. Ja, aber es ist, es ist sehr unverfänglich.
1: Es gibt auch Bock oder Beine, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, wir dürfen das vorlesen. Ja. Du darfst es.
0: Lieber Andreas. Ja. Lieber Sebastian. Ja. Ja. So also bist du. Ja. <lacht> Gut, dass wir das klären konnten. Schön. Wettschulden sind Ehrenschulden. Daher sende ich euch wieder, liebe Keksgrüße aus Wittenberg, für den Wanderfreund Andreas habe ich noch eine Überraschung und ein paar Anregungen beigelegt.
1: Eine Überraschung. Überraschung? Das waren auf jeden Fall die Anregungen. Oberlausitzer Bergweg. Ich habe auf jeden Fall Lust, da, kann man das denn auch mit Gepäck wandern und dann irgendwo da vielleicht ähm, mit dem Zelt übernachten?
0: Bestimmt. Aber ich glaube, das ist alles, Das ist, das, ich glaube, dieses Konzept da, ähm, das, das sieht quasi schon komplett auch Unterkunft und so weiter äh, vor. Ja, aber das kostet ja
1: alles so viel Geld.
0: Muss... Ach, come on, ey. Du bist, äh, äh... Ja, aber ich
1: kaufe mir dann doch lieber so ein Zelt und übernachte irgendwo im Freien. Ich muss doch nicht auf irgendwelchen stickigen Burgen in, in, in der Oberlausitz. Ich
0: finde total schön. Außerdem ist das Lausitz, ist geil. das ist geil. Das ist, das ist richtig Natur, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Rumburg
1: Mit K hinten. Burg? Burg. Ja, so wird um in der Lausitz Burg. geschrieben. Ich
0: finde toll. Also Leute, wer geht, mir, wer
1: geht mit mir in der Oberlausitz wandern?
0: Oh, wir machen, wir machen äh, ein... Community-Event. Ein Community-Event. Community so, wandern in der Lausitz. Aber ähm, ich
1: muss dir ja noch sagen, ja. auch wir beide haben eine Wette gemacht. Und es ging darum... ja ob die Europamission stattfindet oder nicht. Ja, ist richtig. Ich habe gesagt, sie ja. Hat, sie hat stattgefunden <lacht> und dafür äh, habe ich dir dieses Paket besorgt. Es ist riesig, Andi. Es ist riesig. Du musst es aufmachen. Ja. Ja. Genau.
0: Wir haben beide Schlüssel. So viel steht fest. Ähm, wo ist denn hier oben?
1: Die Landschaft in der Oberlausitz ist schön. Habe Familie dort. Dodo.
0: Das äh, kann passieren.
1: Ähm, ich, ja, ich frage mich jetzt, ob ich äh, von irgendwem dann Kekse bekomme, wenn ich da wandern gehe. Okay. Aber das wäre ja wichtig.
0: Ja, wenn du kein, kein, kein Gepäck hast beim Wandern, dann kannst du da Kekse einpacken.
1: Ja, aber ich will ja mit Gepäck wach. Mein Gott, ich möchte nicht das, dieses ohne Gepäck-Dings machen.
0: Boah, Andi, ey. So. so.
1: Ich weiß selber ehrlich gesagt nicht mehr, was drin ist.
0: Oh Gott. Das ist
1: Verpackungsmaterial.
0: Ja. Eine Rechnung.
1: Ich, oh, gib mal her.
0: Das ist wirklich eine?
1: Weiß ich nicht, vielleicht ist ein Lieferschein. Nee, ist eine Rechnung. Ja? Dankeschön. Ja, ich
0: habe nicht drauf geguckt. Egal, wie die Frage ist, Kekse sind die
1: Antwort. Das ist richtig.
0: Und es gibt, äh, oh, Fruchtkekse. Ja, guck mal an. Cranberry Orange. Oder Orang Orange. Butterkekse. Es gibt kleine Rollen, große Rollen, kakao -Creme. und die hier sind ja meine heimlichen Favoriten. Ja,
1: Der, der äh, Doppelkeks von Vikana. Genau, der Bio-Doppelkeks, das ist glaube ich ein Ding. Übrigens, wir haben das alles selbst gekauft oder äh, als Wettschulden bekommen. Das ist ja. keine Werbung. Hashtag keine Werbung. Das ist
0: leider keine Werbung, ja. Äh, Finde ich richtig gut. Andy, vielen Dank. Gerne. Es ist schlecht für den Sommer und meine Bikini-Figur, aber was soll ich machen?
1: Ich finde, du kannst alles tragen, auch Kekse. <lacht> ah,
0: sehr schön. Also. So,
1: die Podcastläuferin hat jetzt auch noch gesagt, äh, sie kann das einrichten mit den Keksen und man kann auch zelten auf diesem Weg. Das ja. heißt, äh, das ist gebucht. Nächstes Jahr mache ich den Oberlausitzer äh, Wanderweg. Aber, jetzt hör doch auf, jetzt Verpackungsmaterial zu kaufen. Ja. Der ist auf wie viele Tage angelegt? Nein, nee, acht, glaube ich. Acht. Ja. Ich mache es in drei, Fünf. Okay, du hast drei.
0: So muss es sein. So, so wäre richtig. Ich machst du zwei. Ja.
1: Wie weit ist denn das? Ach, guck mal, das ist doch... Katzensprung.
0: Der Katzensprung. Das geht doch ja alles. Und von 200 auf 800 Höhenmeter. Come on, was soll denn das sein? Ein bisschen rauf und runter. Das kennst du doch von zu Hause. Von 200 auf 800 Meter Etappen. Höhenmeter. 21
1: Kilometer, 16 Kilometer, 21 Kilometer, 25 Kilometer, 14 Kilometer, 16 Kilometer. Das
0: geht ja wirklich... Das schaffen wir ja auch. Das, das schaffen auch Rentner.
1: Leute, wir machen das.
0: Finde ich gut. Wir machen ein Community-Event draus, wie auch immer. Vielleicht keine acht Tage lang, aber wär, ja, guck mal. Ähm, jeden Abend ein Podcast.
1: Bevor wir uns jetzt... Verabschieden, was? Nein, nein. Bevor wir... Ich habe eben, glaube ich, Leute übersprungen. Ja? Ja, ich habe... Ähm, ja, ich habe übersprungen.
0: Achso, ja, was ist denn mit unseren anderen Protagonisten eigentlich?
1: Nee, nee bei den beim Hauptcast bin ich noch nicht, aber Achso. ich habe äh, übersprungen Steve Gutierrez und Sol Rodriguez als Ricardo und Teresa. Ach so. Mit der Frage von Klopp im Mobs 13. <lacht> Warum war Teresa plötzlich wieder auf dem Chateau Picard? Das ist eine gute Frage, ich habe mir das nachher auch noch überlegt. Ich ja. weiß, ich, weiß, ich habe keine Antwort.
0: Ich auch nicht. Aber wir haben. Äh, du hast, aber ich hab Talent, dich,
1: Talent kann beamen, deswegen ist es alles kein Problem. Ja,
0: aber ich habe dir die Frage gestellt und äh, du hast gesagt, ähm, äh, nee, wir haben uns das dann glaube ich dann noch beides zurechtgelegt, dass ähm, Rios ihr noch erklärt hat, bevor er weggegangen ist, wie man den vorher von ihm zerstörten ähm, Teleporter äh, benutzt. Den bei, hat er
1: nicht zerstört, er hat ihn repariert. Ja, er hat den zugänglich gemacht. Talent kann beamen, das ist kein Problem. Aber... Ähm, Tolle Figuren, finde ich. Äh, ja. haben, mir, haben mir gut gefallen. Ähm, und äh, man braucht ja immer so diese Figur aus dem 24. Jahrhundert, die sich vor allen Dingen wundert.
0: Ja, ja auf jeden hm? Fall. So. Das ist ja ein schöner Effekt. Ja.
1: Ähm, die ja. aber natürlich ähm, als Frauenfigur auch nicht total schwächlich und anhimmelnd äh, daherkommt, sondern tatsächlich auch eine eigene Persönlichkeit hat ja. und auch die ganze Zeit im Prinzip stärker wirkt, äh, als der... Ähm,
0: Eigentlich überlegene Guy aus dem Jahrhundert. Techni technisch Jahre. vor allen Dingen
1: überlegene ja. Guy. Ne? Das heißt, ähm, tolle Figur. Ähm, mal gucken, ob sie uns irgendwann nochmal begegnen wird. Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Nee. Aber das, der Star Trek-Kosmos wird in den nächsten Jahren noch weiter expandieren. Vielleicht sehen wir auch nochmal irgendwie eine Passage aus dem 24. Jahrhundert. Vielleicht eine Zeitreise in Richtung äh, irgendwelcher Kriege oder sowas. Und dann treffen wir zufällig da auf Rios. 21. 21. Was habe ich gesagt? 24. Genau. Ähm, aber ich habe mir gedacht, jetzt könnten wir doch mal gerade noch, bevor wir zum Hauptcast kommen, ja. ähm, machen wir noch mal kurz ein Mysterium. Was? Ja, ich meine, Auflockerung und so. Die
0: Auflockerung, das ist Stress. Die Leute,
1: die Leute sind alle da dabei, die wollen jetzt gerne ein Mysterium hören. Ist das so? Ja. Ja,
0: wenn du das sagst.
1: Denn Das ist die Rubrik, in der ich Sebastian Sonntag eine Frage stellen. Das bin ich. Sebastian oh, hat 10 Minuten und 31 Sekunden Zeit, diese Frage zu beantworten. Warum denn? Er wurde nicht willkürlich gewählt. <lacht> Ihre Wahl hatte Gründe. Aha. Äh, Sebastian kann mir Ja und Nein Fragen stellen, um der Lösung des Rätsels auf die Spur zu kommen. Denn wie wir alle wissen, die Spur ist der Klo. Das
0: klang fast wie, wie ein Verzerrer.
1: Sebastian, bist du bereit? Äh, Nein. Warum ist der Potsdamer Platz in Star Trek zu sehen? Der Potsdamer
0: Platz. <lacht> <lacht> ähm. Er kommt also in einer Serie vor. Also in Star Trek zu sehen heißt, man kann ihn in, in einer Star Trek Serie sehen. Ja. In einer der neuen Star Trek Serien, in New Trek, Grr, ja. <lacht> äh, kommt er in Picard vor? Nein. Kommt er äh, in äh, Discovery vor? Ja. Was haben wir denn jetzt mit Discovery zu tun? Hat dieses Mysterium irgendwas mit dem zu tun, was wir heute besprechen? Nein, das ist
1: eine Auflockerung. Wir müssen noch ein bisschen auflockern hier. Das ist eine große oh, ich Show. Bin, ich bin, ich bin Die große gerade, -Show und so. ich, bin, ich bin
0: so voll eingeschossen auf, auf, auf das, was wir ja gerade
1: tun. Okay. Ich nehme mal, mal hier so Kekse. Ach, nee, jetzt fangen
0: wir nicht wieder an, Kekse zu essen. Du
1: darfst, du darfst keine Kekse essen. Bei mir wurde das nie beschwert.
0: <lacht> beschwert vor allen Dingen. <lacht> Kekse beschweren immer. Lass es dir gesagt sein. Ähm, so, in Discovery kam es vor als Set, als Drehort
1: Nein Als Bild im Hintergrund Ähm Kann man sagen, ja
0: Also es war kein Gemälde oder sowas, sondern Ähm War das eine Frage? <lacht> ich frage mich jetzt gerade auch noch Ähm man, man kann den Potsdamer Platz im Hintergrund sehen. Ja. Das kam ein bisschen zögerlich, oder lagst du am, am Keks? Ja. <lacht> ähm...
1: Auf einem Bild? Ja. Für dich in eine völlig falsche Richtung, aber ja.
0: <lacht> okay, aber es ist eigentlich äh, ein Kulissenhintergrund quasi. Oder oh, sieht man es auf einem
1: Bildschirm? Man sieht es auf einem Bildschirm. Naja, oh nie gehört. Was ist das denn für ein Geräusch? <lacht> ist, das ist
0: es alles in diesem Soundbett lauter als, als, als sonst. Ja, es ist alles in diesem Soundbett drin. Ähm, so, zurück. Ähm, es ist auf einem Bildschirm zu sehen. In, ähm, soll das der Potsdamer Platz sein oder was anderes? Nein. Nein. Achso. Also, es soll nicht der Potsdamer Platz sein, ja. Ja. Ähm, Ähm, was soll es denn sonst sein? Ist es im Mirror New Universe? Nein. Nein. Ähm, hat es was mit der Föderation zu
1: tun? Hat es was mit der Föderation zu tun? <lacht> 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 Kannst du irgendwie offener stellen die Frage? Nein,
0: eigentlich nicht ähm, Ist es auf, einer, auf einem Videocall zu sehen? Nein, Nein. Ähm, Also es ist nur, also es hängt nicht im Hintergrund eines Zimmers von einem Admiral oder so. Nein, Nein. Ähm, Also es ist wirklich auf einem Bildschirm direkt zu sehen Ja, ja. Ähm, Als Foto oder, äh, als Foto? Nein Als Bewegtbild? Nein Als Foto? Nein ist auf einem Bildschirm zu sehen, aber es ist kein Foto. Nein. Ist aber auf dem Bildschirm auch kein Hintergrund. Nein. Ist es ist ähm, ein Ausschnitt des Potsdamer Platzes. Nee. Kann ist man so ist, nicht sagen. Ist es der komplette Potsdamer Platz? Ja. Ist es eine bestimmte Perspektive, die da zu sehen ist?
1: Ja. Das kann man so sagen. Von oben? Ja. Also dieses Soundpad ist dieses Mal wirklich sehr seltsam, da, da raschelt irgendwas. Da. Warum haben wir das denn sonst nie so gehört?
0: Das ist so nicht. Technik ist besser geworden. Ja. Das weiß ich, warum die Leute fürchten, wenn sie das nachts beim Einschlafen hören. <lacht> 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 ähm, es geht geht's um die Straßenzüge? Ja.
1: <lacht> ähm <lacht> ich bin völlig abgelenkt von diesem. Ähm, ich kann dir noch was sagen. Das ist die abstruseste Geschichte, die ich je über Star Trek Discovery gelesen habe.
0: Okay. Ähm, es geht um, um die Straßenzüge. St repräsentieren die Straßenzüge etwas anderes als äh, oder das, das, was man sieht quasi, wenn man von oben drauf guckt, etwas anderes als es ursprünglich ist? Ja. Also, ähm... ähm wurde sich quasi nur das Schema geliehen des Potsdamer Platzes, um etwas anderes darzustellen. Ja. Es ist ein, ein technisches Schema, was damit repräsentiert ja. werden soll. Hat es was mit dem warp -Antrieb zu tun? Nein. Mit der medizinischen Abteilung? Nein. Mit der Brücke? Nein. Mit dem so-called... Maschinenraum, der ja nicht ist, oder vielleicht auch das? Nein. nein.
1: Wenn du jetzt inhaltlich ähm, nochmal bei Discovery einsteigst, dann ja. könntest du vielleicht über das Inhaltliche dahin kommen. Das Inhaltliche? Ja.
0: Also, es geht, ähm, es geht um irgendwas, was wir, äh, Staffel 1? Ja. Hast du das mit dem Mirror Universe zu tun? Nein. Nein. Oh, nein. Ja, Habe ich? Echt? Ich habe jetzt gefragt, ob es darin spielt, oder? Ist egal. Ähm, hat das was mit dem Spornantrieb zu tun? Nein. Nein. Ein, ein, ein Computerschema. Aber es ist auf, auf der Discovery. Nein, eher nicht. Es ist auf der, ähm. Oh, wie hieß das Ding denn noch? Äh, achso, das ist ja gesagt, nicht im, im Mirroring Universe. Das heißt, es auch nicht auf diesem großen Schiff von der äh, Imperatorin. Ist es etwas, was man draußen im Weltraum sieht? Nein. Also quasi ein Schema von etwas, was man draußen im Weltraum sieht. Nein. Nein. Repräsentiert es die Gänge äh, des äh, Schiffes? Das, aber nicht der Discovery. Nein. Also nein, also ja, nicht von der Discovery.
1: Wenn du mir jetzt noch das Schiff sagst, dann hast du es bestanden. Shen Shen, Shen Shen nein. Shenzhou. Nicht die Shenzhou. Nicht die Nicht Shenzhou. die Shenzhou, nicht die Discovery.
0: Äh, welches Schiff ist denn noch? Denk ganz Inhaltliche.
1: Auf welchem Schiff mussten die irgendwann einen Gang finden, einen Weg finden?
0: Boah, äh, versuche ich gerade diese, diese Staffel wieder vor mir entstehen zu lassen. Also damit fängt es an, Shenzhou. Ähm, äh, äh, äh. Ach so, auf, der, äh, auf dem Schwesternschiff der Shenzhou, wie hieß die denn noch gleich? Äh, die ähm, äh, die durch, durch, durch den Fleischwolf gedreht worden ja, ist. Ja, du meinst das
1: Schwesternschiff der Discovery? Ja, das Discovery meine ich ja. Glenn, glaube ich.
0: Genau, Glenn, ja nein. richtig. Aber da sind sie durch den Gang gelaufen. Da sind
1: sie durch den Gang gelaufen, aber nein.
0: Dann haben sie den Taligrad noch irgendwo geholt, aber den haben sie von der von der Glen geholt. Ähm. Ah, äh, hier Dingsbums, das der, 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 das klingonische Schiff natürlich. Ja, wie heißt es denn noch gleich das, das, das große Ding von äh, ähm, T'Kufma? Ja. Äh, und das hieß die Sarg... Nicht schlecht. Sag. Sarkophagschiff, Sarkophagschiff Sarkophagschiff, ja, genau. ja.
1: Habe ich, hab ich Lass, gewonnen? Ja, komm, du, du kannst dir einen Jingle
0: abspielen wenn du sowas hast Ich habe keinen Jingle, nee, aber ich kann den ausmachen einfach
1: Ja, also du hast gewonnen du, 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 Ich könnte ich Du, könnte du, du, mal, du hast gewonnen Du hast gewonnen Juhu. Du hast gewonnen
0: Es macht immer gute Laune, oder? Es ist du
1: ja auch der
0: der Gamerfreie Happy Beat
1: Dankeschön. Ja. Okay. Ähm. Also, total strange Geschichte. Also, <lacht> in Into the Forest I Go sehen wir auf einem Tablet, ich glaube, das ist das, so ein Tablet, was die, was Michael in der Hand hat, weil yeah. sie halt auch den Weg finden muss, eine Karte des Schiff Und die sieht einer Straßenkarte sehr ähnlich. Und wenn man das einer Straßenkarte von Berlin quasi, wenn man die gegenüber hält, ich yeah. kann dir die beiden Bilder zeigen hier. ja. Yeah dann ist das tatsächlich eine Straßenkarte von Berlin. Moment, ich muss das hier drehen. Ja. So. Das ist ja geil. Also irgendwer hat da tatsächlich die Straßenkarte von Berlin genommen, sie in einen technischen Plan umgewandelt und quasi das Sarkophagschiff daraus gemacht. Ich weiß nicht genau, warum das Sarkophagschiff den Straßenplan von Berlin als Aufbau hat. Aber
0: es ist wirklich völlig verrückt. Es ist ziemlich identisch. Was eine crazy Geschichte.
1: Ja. Es gibt auch keine wirkliche Erklärung dafür. Und jetzt gibt es tatsächlich mal richtigen Live-Content.
0: Wow, das ist jetzt ziemlich verrückt, echt. Schönes Mysterium. Es ist leider schade, dass es so ein bisschen außer Konkurrenz jetzt hier so läuft. Ne? Das ist echt. Äh ja, ja,
1: aber wir werden schon noch mal wieder äh, die Möglichkeiten finden, äh, konkurrenzmäßig da irgendwas zu machen. <lacht> ähm, ich sag mal, der nächste, der nächste. Der nächste Dings kommt äh, bestimmt äh, Adventskalender. Ja, wahrscheinlich
0: sagen. könnte sein. Also ist natürlich die Frage, ob ihr nochmal einen Adventskalender äh, wollt. Ne? Schreibt uns an adventskalender@discoverypanel.de. Genau.
1: Oder an Weihnachten@discoverypanel.de.
0: Oder der Weihnachtsmann@discoverypanel.de. Äh, äh,
1: genau. So, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle noch an äh, Matt Sinclair, der heute Geburtstag hat. Ähm, all das ist live, aber das interessiert euch nicht. Wir machen jetzt noch weiter. Wir machen noch, ein, äh, Wir gucken noch ein wenig ähm, auf äh, den Hauptcast. So.
0: Okay, hast du nicht gerade gesagt, es gibt noch ein bisschen Live-Content, richtigen Live-Content? Ja, Live-Content,
1: das, das war gerade Live-Content. Ich habe nämlich äh, diese Bilder.
0: Ach so, du hast sie gerade gepostet, ich sehe es gerade. Ja. Hab ich habe gerade gepostet ja,
1: auf ja, Telegram, ja, 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 genau. Ja. Also wenn ihr parallel dann eben über Telegram wart, dann hättet ihr das jetzt sehen können. Wir fangen an. Unser Hauptcast mit, Ach, denke, mit dem, klar. den ich vielleicht auch in andere Kategorien hätte packen können, nämlich Evan Evergora als Elnor.
0: Ja, den hättest du auch in eine andere Kategorie packen können, das stimmt. Ja, ich finde ja tatsächlich, und das habe ich ja schon mehrfach gesagt, dass diese Figur, und ich glaube, da sind wir, waren wir uns ja auch durchaus einig, dass diese Figur schon in Staffel 1 jetzt nicht so die wahnsinnige Tiefe hat. Ob nee, da waren wir uns wir, eben nicht einig. Ja, okay, da waren wir uns nicht einig. Aber dass sie spätestens in Staffel 2 auserzählt gewesen ist. Und, ähm, nee, auch da waren wir uns nicht einig. Gut, ich finde, dass, diese, dass sie mit dieser Figur einfach nichts, äh, nicht wirklich was gemacht haben. Ähm und
1: Das ist was anderes.
0: Ja, ach, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, woran es am Ende liegt. Also, ich fand, ich fand, es gab, es gab ja irgendwie ein, zwei nette Momente und ich fand auch diese absolut Kendoor-Nummer, fand ich irgendwie ganz interessant, dass sie, ne, die hat ja irgendwie durchaus Potenzial. So, und ich fand die, die Folge zum Beispiel in der ersten Staffel, als ähm, sie aufeinandertreffen, PK und Elnor. Ähm, und auch ich glaube da gab es ja noch eine Folge danach wo die auch noch äh, äh, da spielt ähm, da, da fand ich halt die hatten schon irgendwie ganz interessante Momente ähm, aber ich war ehrlich gesagt nie so ein riesen elnor Fan wahrscheinlich liegt's daran am Ende
1: aber fangen wir mal an wo ja. kommt der her also der der ähm, wir haben ihn da zuerst äh, auf diesem ähm, Romulaner Planeten bei den äh, bei den Nonnen getroffen ja und er gehört irgendwie zu diesem Orden, ne? absolut candor ne? Ja. Ähm, und am Anfang dieser Staffel wird gesagt, ja, der wird es ja ganz schön schwer haben auf der Sternflottenakademie oder der hat es schwer auf der Sternflottenakademie und ich muss ein bisschen auf den aufpassen, ja. sagt Ruffy, ja. Ja. weil der halt mit absolut Candor auf alle Leute reagiert. Und das ist, finde ich, ein super Setting. Und ich hätte es total gern gesehen.
0: Aber das wäre wieder eine eigene Serie gewesen.
1: Nee, ja, ich glaube, man hätte diese Stärken dieser Figur an dieser Stelle besser ausspielen können, wenn er mehr mit Le Leuten in Kontakt getreten wäre. Ist er aber ja nicht. Ja, 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 genau. So. Und ähm, Nee, ich glaube, sie haben halt einfach eine Figur
0: geopfert, äh, mit der sie nicht mehr genau wussten, was sie mit ihr machen sollen, von den Figuren, mit, von denen sie nicht genau wussten, was sie mit ihnen machen sollen. Also davon gab es ja ein paar.
1: Ich finde, die Figur ist ein bisschen ein Opfer äh, dieser Geschichte ich glaube, das ist ein Opfer, was die ähm, AutorInnen bereit waren zu gehen, du ja. hast schon völlig recht, ähm, weil einfach diese Figur dann funktioniert hätte, wenn man ja, wenn man im 24. Jahrhundert geblieben wäre und ähm, mehr Kontakt mit einer zum Beispiel einer richtigen äh, Schiffscrew gehabt hätte. So. Ja. Wenn da ganz viele unbekannte Leute auf Elnor getroffen wären, und sowas, dann wäre das äh wäre ein bisschen so ein, so ein Running Gag gewesen. Oder so ein, ja, Alter. oder ein Konfliktherd einfach auch. Ne?
0: So. Ja, oder wenn halt mehr Action drin gewesen wäre, weil er hatte ja durchaus eine Action-Relevanz so, ne? Actionrelevanz. Ja, ähm. Aber da wollte
1: ich ihn eigentlich nicht so gern sehen. Ne? Ich das auch war nicht. Jetzt, nicht irgendwie, das waren jetzt nicht diese Geschichten, die ich so gerne mochte. Ja, der hat halt irgendwie da, wo sie jetzt waren, mit dieser immer sehr, sehr begrenzten Anzahl von ProtagonistInnen, die da irgendwie zusammen waren und so. Ja. Also im Prinzip hätte er nur eine Rolle als Konfliktherd gehabt auf der Gala und da hätte man ihn wahrscheinlich nicht mit hin, mitgenommen.
0: Ja. ja, ist richtig. Ja.
1: Das heißt... Ähm, ja, genau aus dem Grund. Genau aus dem Grund, ja. genau beziehungsweise man hätte ihn sagen müssen, ihr seid bescheuert, dass ihr ihn damit hinnimmt. Ja. So, weil der als allererstes läuft er zu irgendeinem Typen und sagt, übrigens, hey, wir sind aus dem 24. Jahrhundert, <lacht> ich, können wir euch ein paar Tipps geben. Ja. So, weil ihr seid ja die NASA. So. <lacht> also, ähm, funktioniert, ja, funktioniert nicht. Ja, ähm, ja schade. Ne? Aber wir können ja mal gucken, ob Elnor irgendwann nochmal eine Rolle spielt. Ne? Er hat ja tatsächlich überlebt.
0: Hätte ich nicht mitgerechnet. Mhm. Ähm, aber das hätten sie wahrscheinlich auch nicht gemacht, wenn er nicht vielleicht noch eine Rolle spielen wird. Vielleicht auch nur eine kleine.
1: Nee, also er ist nicht mehr dabei.
0: Ach so, Laut eigenen
1: klar. Aussagen ist er nicht mehr dabei in der nächsten Staffel. Ja. Weil die nächste Staffel ja auch nochmal einen Zeitsprung, glaube ich, nach vorne macht von ungefähr einem Jahr oder so. Hatte, ah, okay. ähm, hatte jetzt Terry Metallus gesagt. Ja. Das heißt aber ja nicht, dass wir nicht in einer irgendwie gearteten Serie, die in der Post-Voyager-Zeit ähm, spielt, ja. die wir noch mal wiedersehen können. Das stimmt. So. Und Evan Evagora ist ja auch kein schlechter Schauspieler. Ich glaube, das äh, könnte tatsächlich Potenzial haben, dass wir den nochmal in irgendeiner anderen Geschichte sehen. Ich
0: bin tatsächlich gerade nicht so richtig scharf drauf. Aber vielleicht auch, weil sie nicht so, so total gut mit ihm umgegangen sind. Also mit dieser Rolle.
1: Ja, ich, ich weiß ich gar nicht. Sie haben jetzt nicht irgendwie den zum... Also ich, ich fände es, glaube ich, schlimmer, wenn sie ihn zum Running Gag gemacht hätten. Ja. Die, ja, dieses Holo, diese Hologrammfigur war ein bisschen schwierig, aber sie brauchten sie halt, um diese Katharsis bei Ruffy auszulösen. ja. Ähm, kann
0: man auch darüber streiten, ob das nötig
1: gewesen ist, aber naja, gut. Ja, okay. Ja. Haken wir es ab. Haken wir es ab. So, am meisten Kommentare aus, in unserem Feedback gab es für die nächste Figur, nämlich Ola Brady als Laris oder Talon. Ja. Da gab es verschiedenste Ansätze. Julien zum Beispiel ähm, hat auf unsere Frage reagiert, warum kann ich denn hier aussehen verändern? Er sagt, das liegt doch am selben Device, mit dem sie ihre Ohren verschleiern, verschleiert. Ja, habe
0: ich ja auch versucht zu erklären, aber da hast du mir nicht äh, zugehört, glaube ich. Ivy hat auch ein
1: bisschen andere Erklärung. Ivy schreibt, äh, ja, in der TNG-Folge am Ende der Reise Journeys Enter hat ja der Reisende die Fähigkeit, sein Aussehen zu verändern. Also könnte sie es von ihm haben. Allerdings habe ich es bei TNG, soweit ich mich erinnere, immer als Fähigkeit des Reisenden selbst verstanden und nicht als Technik. Mhm. Bei Talent scheint es aber eindeutig Technik zu sein. Ähm. Ja. <lacht> Ich weiß halt nicht, warum die, wenn sie doch offensichtlich Romulanerin ist, warum sie dann diese Technik hat. Ja, die
0: kann sie doch von, von den äh, reisenden People gegeben haben, äh, bekommen haben, die sie auf diese Mission gesetzt haben, inklusive der Beam-Technik und so weiter.
1: Und dieser Technik, seinen Geist an andere Leute verteilen zu können. Ja.
0: Okay. Also so, so hätte ich das jetzt verstanden, ohne da lang drüber nachzudenken Gedacht zu haben oder nach, nachdenken zu müssen. Also, weil.
1: Ja, ich meine, der Reisende wird in TNG ja schon so dargestellt, dass er ziemlich viele Technik-Skills hat. Ne? Der kann ja auch irgendwie diese. mit dieser Phasenverschiebung da irgendwas machen, da, weil er eigentlich eigentlich auch nur dieser Begleiter ist. Ne? Aber ja, ich
0: meine, die Reisenden ne, werden ja dann auch in der Mehrzahl genannt, haben, äh, haben ja. also die, die sind ja nicht an Zeit gebunden am Ende. Das heißt, die können ja jetzt unendliche Technik, technische Möglichkeiten mittlerweile haben. so ne, Also, das ist mittlerweile. Also, können sie ja haben. Punkt. Weil die können. Ja, gut, ja aber wenn
1: die, wenn die Zeitwächter sind, werden sie nicht anfangen, irgendwie äh, coole Future-Tech in, in andere Zeitlinien zu bringen. Oder? Ja, aber es
0: ist ja alles Future-Tech. Also, ich meine, sie hat ja jetzt auch Future-Tech in einer anderen Zeitlinie.
1: Ja, stimmt. Und zwar Romulanische Future-Tech. Sagst du. Nee, sieht man diese. Ähm Tablets, die sie da am Ende haben, die sind Romulaner-Technik. So. Mhm. Na naja, gut. Was wir dann noch so ein bisschen kritisiert hatten, ähm, war, dass sie ja offensichtlich Romulanerin sein soll, aber dann ihre Augen plötzlich blutunterlaufen waren, also Rotblut unterlaufen. Ja, ähm, da dazu, gab's, ja, dazu sagt Simon, ähm, ich sehe das mit den Augen nicht so kritisch, wir wissen erstens nicht, ob das wirklich Blut ist und wir wissen nicht, wie das Gift wirkt, das Song ihr verabreicht hat, möglicherweise ist das Rote kein Blut, sondern ein Nebeneffekt des Giftes, zudem ist ja auch die Mundhöhle, Zunge bei Vulkaniern und Romulanern rot
0: ist ein Argument und ist natürlich auch ein, 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 ein Tribut daran, dass Romulaner in echt von Menschen gespielt werden <lacht> tatsächlich, ja, also glaube ich zumindest, also meine Theorie, ja, ja auch meine Theorie ähm, ja. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, Leonard Nimoy zum Beispiel war ein Mensch.
0: Da bin ich mir nicht ganz sicher. Der ist aber
1: ja auch Vulkanier. Das ist richtig. Aber, äh, ich glaube, Mark Leonard war ein Mensch. Der war auch Vulkanier, aber auch Romulaner. Okay, ja. Aber Mark Leonard war vielleicht auch Vulkanier, der in Romulaner gespielt hat in seiner allerersten Folge. Jetzt wirds kompliziert. Nein, immer noch alles verständlich. <lacht>
0: Ja, ach ja, das mit den, mit den rot unterlaufenden Augen, das würde ich jetzt auch mal irgendwie durchgehen lassen. Und ich finde die Erklärung gar nicht so schlecht, hier
1: mit dem roten Rachen und so weiter. Gut, dann ähm, hat aber Mobs 13 noch eine Frage. <lacht> Na, Gott sei Dank. Warum sehen Laris und Talon gleich aus?
0: Warum sehen die Songs alle gleich aus?
1: Na gut, die Songs sind miteinander verwandt.
0: Ja, Laris und Talon vielleicht auch, wissen wir es?
1: Ich weiß nicht, Telen hat keine Nachfahren. Hat die Geschwister? Wissen wir es? Nee, wissen wir nicht.
0: Na gut. Es ist ja, also, ich finde es ganz interessant, dass die Frage nie gestellt wird. Ne? Also, ich finde es schade,
1: ich... dass die Romulaner keine Nachnamen haben, sonst hätte man das ja vielleicht nachvollziehen. Ach, können. Müller, Mensch, ja, ich kenne <lacht> auch eine Müller. Laris und Telen Müller. <lacht> Narek und Narissa Müller. Alle, alle Romulaner heißen Müller hilft uns dann auch nicht groß weiter. <lacht> Wenn, das
0: stimmt, das Wenn alle Müller heißen, ist schwierig. Ist schwierig. Ja. Äh, nichts gegen Müller übrigens. Nee, ähm, auf gar keinen Fall. Es ist ein solider äh, deutscher Nachname. Ähm, ja, es keine Ahnung, finden wir keine Antwort drauf. Es ist halt strange am Ende, ne? Und eigentlich ist es auch strange, dass Picard das nie thematisiert hat, ne? Also irgendwann sagt. Doch, haben sie ja. Ja, aber das ist, geht nicht über ein, du erinnerst mich dunkel an jemanden äh, hinaus. Also mal abgesehen davon, dass Talon halt in seinen Kopf. Nein, ja, es gibt auch auf den
1: Witz mit, mit Ruffy. Welchen? Sollen wir darüber sprechen, dass sie so aussieht wie? Nein, okay. So <lacht> ungefähr war der Witz. Ja, okay. Okay.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, unklar. Auch ein bisschen seltsam. Ähm,
1: jetzt habe ich gehört, dass auch Orla Brady gesagt hat, dass sie nicht mehr in der dritten Staffel dabei ist. Du musst
0: aufhören, dich auf Twitter rumzutreiben oder im Netz allgemein. Das ist ja fürchterlich. Du hast, du hast, du hast nur schlechte Nachrichten.
1: Das hat mich ehrlich gesagt sehr verwundert, weil ich gedacht habe, dass PK jetzt glücklich mit Laris leben kann. Und
0: das, dass wir das zumindest dann auch noch, 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 noch quasi als äh, Outcome dieser Staffel nochmal äh, sehen werden.
1: Meinst du, dass Laris stirbt?
0: Aber wenn sie nicht dabei ist, dann werden wir das auch das nicht sehen. Wahrscheinlich werden wir sie einfach nicht sehen, weil es einfach irgendwo anders startet.
1: Aber vielleicht ist das ja noch ein, ein Problem für Picard, dass er sich jetzt einmal geöffnet hat für seine äh, Gefühle, weil er eben seine Schuldgefühle gegenüber seiner Mutter äh, jetzt so ein bisschen aufgearbeitet hat und von Q diese Aufgabe bekommen hat, ja, jetzt kannst du dich für deine Gefühle opfern, äh, opfern, öffnen. Und äh, dann tut er das und dann stirbt Laris.
0: Ja, aber dann müsste sie ja mitspielen, richtig? Wenn sie nicht mitspielt...
1: Dann ja, kann, sie, sie, kann sie nicht man sterben. Man kann ja einfach nur so Afterlife-mäßig das, mä das sehen. Also, Ach so. Man sieht den gebrochenen Picard, weil er tatsächlich jetzt seine Gefühle zugelassen hat und dann stirbt Laris. Aber ist das
0: eine Story, die man erzählen will? Nachdem man gerade versucht hat, Picard... Welche Gervais
1: wollte die erzählen. Ja. Eine großartige
0: Serie. Aber nachdem, nachdem wir jetzt gesehen haben, dass, ähm, wie Picard sich quasi zu also sich selbst äh, aufgearbeitet, also nachdem quasi zwei Staffeln lang die, die innere Reise von Picard äh, im Vordergrund gestanden hat, will man doch jetzt nicht irgendwie das nächste Trauma schaffen, das alles wieder einreißt, was wir in diesen zwei Staffeln äh, mit ihm gemeinsam äh, quasi psychotherapeutisch erlebt
1: haben. Hm. Ja gut, aber man muss ja noch eine dritte Staffel erzählen. Ja, erzählen wir dann noch was. So, Santiago Cabrera werde ich sehr vermissen. Ja, ich auch. Ich ähm, mochte den Charakter Christopher Rios sehr, mhm. wollte noch mehr über seinen Existenzialismus erfahren. aber über sein Bücherregal. Existenzialismus funktioniert ja nur, wenn man keinen Sinn im Leben sieht. Ja, ist vorbei. Den hat er jetzt. Ja. Das heißt, sein Arc ist vielleicht am, am überzeugendsten von den Nebenfiguren abgeschlossen worden, oder?
0: Ja, schon. Und ähm, da ist wahrscheinlich auch klar, dass er nicht mehr dabei ist.
1: Nein, der war der Unzeitgemäße, also der hat es selber nicht gesagt übrigens, dass er nicht mehr dabei ist. Aber ja. Er ist ja nicht mit in die Zukunft gereist, das heißt
0: äh, Ja, wo soll er ja. so herkommen? So, außer
1: er hat noch einen Bruder.
0: Der genauso aussieht. Rister
1: dabei, Krios oder so. <lacht>
0: Naja, auf der La Sirena sind ja zumindest noch alle äh,
1: Hologramme. Stimmt, die sind alle eingespeichert. Da ja. könnt er noch mitspielen. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Stimmt, könnte Seven nerven. Ja. Vielleicht eine ziemlich gute Story. Ja, Wobei auch. Seven ist jetzt nicht mehr auf der La Sirena. Die ist ja jetzt äh, Captain Camp. der Stargazer zumindest vorübergehend gewesen. Vielleicht ist es auch nicht langfristig. Man weiß es nicht mehr. Ja, Wir werden vielleicht über ja, Seven reden.
0: Ich bin mir auch nicht so sicher, ob äh, ein... ein, ein äh, übernimm du jetzt mal eben kurz, äh, <lacht> Genau. ob das reicht, um <lacht> ein, ein für alle Mal Unsicher. Unsicher. Ja. Unsicher. Ja, unsicher.
1: ja. Aber schöner Charakter-Arc, den er hier im Prinzip gehabt hat. Ähm, zwischenzeitlich haben wir den so ein bisschen hier als äh, langatmig empfunden, weil er so ein bisschen wenig zu tun hatte, aber grundsätzlich schöner Charakter-Arc, äh, gut abgeschlossen.
0: Machen wir einen Haken dran. Machen wir einen Haken dran, ja, auf jeden Fall.
1: Michelle Hurt als Raffi Musiker ja. ist noch dabei. Ja. Ähm, als eine der wenigen.
0: Also auch bestätigt. Ist bestätigt dabei.
1: Ja. ja. Ähm, ich bin gespannt, was da für eine Geschichte erzählt wird. Oder ob, ob sie, so. ob sie ähm, ja Handlungsträgerin für Sevens Geschichte wird.
0: Oder vielleicht sehen wir ja nochmal äh, eine Geschichte im Weltraum und wir sind auf einem Raumschiff und ähm, sie hat da irgendeine Funktion. Weil das hatte sie ja auch quasi am Anfang dieser Staffel. Welche Funktion würdest du ihr geben? First Officer von äh, Admiral Picard. First
1: Officer von Captain Seven?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das nicht so viel zu so viel Privatsgemische ist, oder? Das würde man doch in echt nie, nie machen.
1: Aber Picard wird doch nicht wieder äh, Chef eines Raumschiffs. Macht er nicht, ne? Ist zu alt. Ist zu alt. Hat Kein Bock mehr drauf. Ich mag die Figur eigentlich... Ähm fand jetzt den charakter -Ark, den sie in dieser Staffel hatte, gar nicht so toll, ehrlich gesagt. weil das ist ja nicht viel passiert. Nee, weil das mit Elnor war irgendwie, ja, das ist ja erst in dieser Staffel entstanden, ja. weil, dass sie irgendwie ihn so ein bisschen unter seine Fettiche genommen hat. Äh, dann verliert sie ihn natürlich. Sie hat ihn dazu überredet, in der Sternflotte zu bleiben. Das ist schon total nachvollziehbar, dass sie da ein Trauma draus zieht. Ja. Aber es war vielleicht nicht so ergiebig. Und im Endeffekt wurde es ja dann auch wieder aufgelöst, äh, dadurch, dass er ihr die Absolution erteilt hat. Das heißt, ich bin mal gespannt, was sie mit dieser Figur noch machen wollen. Sehe ich gerade nicht so richtig den Ansatzpunkt irgendwie.
0: Nee, ich auch nicht. Und ähm, ja, ich finde auch, dass sie durchaus irgendwie ne, ne, eine spannende Figur ist. So, äh, Also die durchaus vielleicht auch noch Potenzial hat. Und es gab ja irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo die Kritik das... Äh, ach so, ich glaube auch hier bei unseren ähm, Freunden von, von äh, Trackzone, ne, dass sie halt eigentlich allem widerspricht, was Roddenberry sich gedacht hat. Für ja, das ist ja gerade spannend. Ja, genau, aber dass sie es eigentlich nicht geben dürfte, aber ähm, ja, irgendwie ja auch schon, weil die Föderation ja, ähm, in der nicht die Föderation, vor allem die Sternenflotte, ähm, ins, ins Wanken geraten ist mhm. und damit ja vielleicht auch die Werte, die damit gesellschaftlich äh, verbunden sind. Und damit ist sie quasi ein, 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 ein Produkt einer neuen neuen Zeit-Sternenflotte. Ja. So, ne, und deswegen finde ich sie auch durchaus spannend. Absolut. Aber was sie jetzt mit ihr wirklich noch machen wollen, weiß ich auch nicht. Aber sie ist immerhin ja äh, enger vertrauter von Jean-Luc.
1: Jean-Luc. Wir werden sehen. Alison Pill als Dr. Agnes Borgrati.
0: <lacht> ja, mein Gott, die hat sich selber auserzählt am Ende, ne? Ähm.
1: Das finde ich total spannend. Also ähm, Erstmal, was Simon dazu schreibt. Ich denke, Gerati und ihre Legion haben sich unabhängig von den Borg, wie wir sie kennen, entwickelt. Sie sprach ja davon, Leute zu assimilieren, die nicht mehr gerettet werden können, die also ohne Assimilation definitiv sterben würden. Ich könnte mir daher vorstellen, dass sie in den 400 Jahren, in denen sie mit der La Sirena unterwegs war, genau das getan hat. Hilflose sterben, Individuen aufgrabeln und ihre Legion hinzufügen. Möglicherweise haben die echten Borg das sogar mitbekommen, versuchen das zu unterbinden oder die hat es tatsächlich geschafft, ihr Kollektiv 400 Jahre lang vor den Borg zu verstecken. Was unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich ist. Das Schiff von Agnes sieht auch ganz anders aus, ganz klar Borg-Technologie, aber die Form passt so gar nicht zu den sonstigen Schiffen, mit denen die normalen Borg so durch die Gegend fliegen. Finde ich alles sehr, sehr nachvollziehbar. Ja. Mhm. Ähm, auch, dass sie quasi da so ein Nebenkollektiv aufgebaut hat äh, aus Raumbrüchigen, die im Prinzip keine andere Möglichkeit mehr hatten. So. Raumbrüchige? Ja. Okay. Mhm. Wie Schiffsbrüchige? Also ah, Raumschiffen. Klar. Ja, ja. Mhm. Ähm, ja finde ich total nachvollziehbar. Ähm, und ich kann sogar verstehen, warum das alles so gelaufen ist. Ich, dieses Hallo mit ich assimiliere mal gerade alle Schiffe musste natürlich sein, damit PK überhaupt reagiert irgendwie. Ja. Und damit diese ganze Zeitlinie so ähm, zustande kommt. Und es ist auch nachvollziehbar, dass jemand, der so ein bisschen Blick auf äh, Zeitlinien und auch auf Zukunftsentwicklungen und sowas hat, vielleicht auch erkennen kann, dass so eine Raumanomalie entsteht. Allerdings hat mich diese Raumanomalie im Endeffekt dann doch sehr überrascht, vor allen Dingen, wie schnell es gelöst wurde.
0: Das stimmt. Ja, es kam so aus dem Nichts und es ging wieder ins Nichts. Ne?
1: Und dass diese, dieses Kollektiv dann da als Wächter hingesetzt worden ist, passt nicht zur Aussage von Alison Pill, dass sie raus ist.
0: Ja, es ist, glaube ich, einfach nur eine Geschichte, die nicht mehr erwähnt werden wird oder vielleicht erwähnt werden wird, aber wo halt nichts mehr mit passiert. so. Ne? Das ist halt das ist, halt, das ist halt die Geschichte, die sie jetzt erzählt haben. Damit ist gut. Also sie wird da ja jetzt installiert als Wächterin und das war's.
1: Du meinst, sie zeigen uns in zwei Staffeln Picard ja. eine große Alterität, die aus einem anderen Universum kommt ähm, und eventuell einen Zugriff auf, das, auf unser Universum hat und in der dritten Staffel erwähnen sie das gar nicht mehr? Das glaube ich nicht.
0: Na, oder es fängt ja mit einem großen Knall an, nämlich mit der Nachricht, äh, hier die Borg Queen und ihre Trupps, die aufpassen sollten, sind alles vernichtet worden.
1: Das heißt, dann kommt diese riesengroße Bedrohung, die das gesamte Universum bedroht. Ja, und dann kann dann hilft halt nur noch Riker. Dann muss Picard seine alte Crew nochmal together ja. getten.
0: Weil die, die Rentner, die kriegen sie halt gebacken. Die kleine Rentner-Crew, das sind die letzten, die übrig sind.
1: Zusammen mit einer Figur bei der wir ja nicht gedacht hätten, dass sie vielleicht eine der Hauptfiguren von PK sein werden würde, nämlich Seven of Nine, stimmt. Jamie Ryan. Ja, stimmt. Ähm, Benjamin schreibt dazu, ein positiver Moment verbunden mit einem Callback auf die erste Staffel, der mir etwas zu wenig erwähnt wird. Bei ihrem ersten Auftritt in der Serie sagt Seven als ersten Satz überhaupt, sie schulden mir ein Schiff, PK. und am Ende dieser Folge gibt er ihr ein Schiff. Hm. Schön. Schön, ne? Ja. Seven ist für mich sowas wie der äh, most valuable player dieser Serie. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch so eine Begeisterung für Seven of Nine entwickle. Hm. Ich war nicht so ganz zufrieden mit der Entscheidung, wie sie ihre Implantate wieder zurückbekommen hat. Ich, ja. Mir war klar, dass sie ihre Implantate hätte zurückbekommen müssen. Ich finde, das hätte man ein bisschen anders erzählen müssen. Ich weiß nicht genau, warum sie Kopfimplantate und Handimplantate bekommt, wenn sie ein Loch im Bauch hat. Aber ähm, gut, das ist ein Borg, da blicke ich auch nicht durch. So, ich fand es ein bisschen sehr, sehr bemüht. Aber ähm, allgemein die Story, die sie uns seit der ersten Staffel auch erzählen, dieses, dieses Struggle mit der Borg-Identität ja. ne? und ähm, auf der einen Seite zu sagen, ja, ich muss meine Ex-Bees, die muss ich ja irgendwie retten, weil es sind halt Ex-Bees, es waren früher Menschen und so. Auf der anderen Seite, die ganze Zeit auch immer sagen, boah, ich, die Borg, ich hasse die Borg so und sie sollen am besten alle sterben. Ja. So. Ähm, das ist halt, ja, das ist überhaupt nicht ähm, komplett moralisch durchgedacht, aber so muss sie auch nicht sein.
0: Nee. So. Und das, das erklärt ihre Geschichte, Geschichte halt äh, sofort. Ja. Ne? Das gibt es ja. ja total her. So und das ist, das ist halt eine wirklich spannende Figur und ich finde es toll, dass sie diese spannende Figur hier auch so stringent eigentlich am Ende erzählen ne? und da steckt viel Potenzial drin, das haben sie auch nicht komplett gehoben in dieser, in dieser Staffel, aber ähm, ich finde die Richtung war eine, eine spannende, die sie, ja. die sie mit ihr gegangen sind.
1: Also Jerry Ryan wird uns in der dritten Staffel noch weiter begleiten und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Jerry Ryan ähm, uns noch die nächsten 20 Jahre in Star Trek begleiten
0: wird. Ja, das war schön.
1: Also, diese Figur hat noch so viel zu erzählen. Ich glaube, die Chris auch nicht langweilig gemacht. Nee. Landen wir bei Patrick Stewart. Echt? Sind wir schon da? da sind wir sind am Ende. Ähm, ah, verrückt. Christopher schreibt dazu. Christopher. Ich, Christopher. Finde, ich finde, nach der zweiten Staffel ist ganz deutlich zu erkennen, warum Patrick Stewart zugesagt hat, wieder den Picard zu spielen. Ich denke, er wollte nicht John luc Picard spielen, er wollte Patrick Stewart spielen. <lacht> der Wikipedia-Artikel ist nicht sehr ausführlich, aber die Geschichte mit der häuslichen Gewalt kommt von Stewart. Bei Stewart war es der Vater, wird uns ja auch lange suggeriert. Das ist, was ich so schade finde und mich an Stewart enttäuscht. Er nimmt eine Figur, die für mich schon auserzählt war, die viele Fans so geliebt hatten, wie sie war, und fügt dieser Schaden hinzu, die sich nie angedeutet hatten. Die sich nie angedeutet ja. hatten. Der sich Sachen hinzu, was, die sich nie angedeutet hatten. Ja, das so, funktioniert. Selbst das größte Ego im Star Trek-Universum William Shatner hat nie die Figur Kirk benutzt, um die Geschichte von William Shatner zu erzählen. Er war sogar bereit, seine Figur und den Nimbus um Kirk in den Filmen dekonstruieren zu lassen. Man kann Themen wie Gewalt und Dep Depression ja sehr gerne in Star Trek erzählen, aber doch nicht so. Ja, Sehe ich anders?
0: Sehe ich auch anders, aber ähm, kann, kann man natürlich so sehen und ich glaube, es gibt auch eine Menge Menschen, die das wahrscheinlich so oder so ähnlich ähm,
1: sehen. Ich glaube auch, also sagen wir mal so, wir haben aus den Filmen verschiedenste Erzählungen darüber bekommen, dass äh, Stuart an bestimmten Sachen in diesem Film ähm, Anteil nehmen wollte, ein bisschen mitgeschrieben hat und so weiter. Und wir wissen auch aus der Star Trek Geschichte, dass das nicht die Highlights waren, wenn Patrick Stewart tatsächlich Einfluss <lacht> genommen hat. Ich glaube auch, dass er hier Einfluss genommen hat. Ähm, das sieht man, finde ich, zum Beispiel daran, dass immer wieder die Hunde eingebunden werden. Das stimmt, ja. Die er und seine Frau ja pflegen oder für die sie sich einsetzen. Was natürlich jetzt nicht der
0: Rieseneinfluss ist, Nein, aber naja, nicht. immerhin, aber ne, klar.
1: Seine Frau war dabei, so auch das ist nicht der Rieseneinfluss. Aber vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass Patrick Stewart auch erzählt hat, ich möchte so ein Stück weit Jean-Luc Picard mit meiner eigenen Geschichte verbinden. Warum denn auch nicht?
0: So. Warum denn auch nicht? Mal wenn's abgesehen passt. Ja, genau, wenn es passt. Mal abgesehen davon. Ähm, dass ich finde, dass sich die Geschichte nicht, nicht angedeutet hat. Ja, in ihrer, in ihrer Präzision so natürlich nicht, aber dass da irgendwas ist, was ihn möglicherweise beschäftigt, ähm, ich finde, das hat sich schon angedeutet, auch in, in, äh, in TNG. Der, also, dass, dass ihn zu dem Mann gemacht hat, der er ist. So, ne?
1: Ich glaube, wenn ihr unsere allererste Folge, unsere Folge 0 im Discovery Panel äh Hört, dann werden wir über Captain sprechen und werden auch darüber sprechen, dass Captain Picard ja schon ein bisschen ein schräger Vogel ist. Ja. Dass der, dass der ähm, sozial nicht besonders stark ist. So, dass der zwar ähm, ein großer Philosoph und ähm, ethisch äh, hundertprozentig integrer und ähm, ein, ein intellektueller äh, von von Weltruf quasi sein kann. So. Ja,
0: aber auch genau das, ne? Er ist halt voll und ganz von vorne bis hinten Intellektueller. Der ja. ist halt ein Brain. So. Der, also der besteht hauptsächlich aus, also ja, er hat auch das Herz irgendwie am rechten Fleck, äh, ne? Und kann auch Entscheidungen äh, entsprechend äh, treffen, ne? Äh, aber ähm, er ist schon ein harter Kopfmensch, Kopf so, ne?
1: Ja, genau. Und er hat halt wirklich. Probleme im sozialen Umgang und was wir jetzt hier in dieser Staffel sehen, ist der Versuch das zu erklären. Woher kommt das denn? Ja. Woher kommt das denn, dass er nicht äh, sich auf Beziehungen einlassen kann? Woher kommt das denn, dass er so eine große Liebe zu den Sternen hat? Neben seinem Forscher dran kann das ja auch eine andere, eine andere Gründe haben. Woher kommt das, dass der so sozial unbeholfen an vielen Stellen wirkt? Und da werden einige Aspekte in dieser Staffel erklärt, woher das denn kommt. Ja.
0: Und, für, und gut, finde ich. Also ja. wirklich passend erklärt. Ähm, und gar nicht äh, Also ich finde, es, es, es wertet den Charakter eher auf, als dass es ihn demontiert. Also da gehe ich tatsächlich bei, bei auch bei den ganzen KritikerInnen nicht mit, die na klar, so ein bisschen um, um dieses pika gefühl äh, fürchten, was sie sich äh, aus ihrer Kindheit oder wann auch immer sie mit ihm in Kontakt gekommen sind, äh, aufgebaut haben, aber ich finde gar nicht, dass es den Picard demontiert, den wir äh, sehen in TNG, sondern dass es ihn erklärt. Und das das finde ich auf eine, eine, eine sehr intelligente Art und Weise.
1: Und jetzt in der dritten Staffel, was passiert dann? Ja.
0: Ich weiß gar nicht so genau, weil es, ne, es ist ja tatsächlich schon ähm ja, es ist jetzt nicht alles auserzählt, ne? Aber es sind ja, es sind ja schon irgendwie zwei Reisen gewesen, in denen Picard sehr viel mit sich äh, ausgemacht hat und sehr vieles auch abgeschlossen hat, was ihn bewegt, so ne? Und ähm, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo es gar nicht mehr so sehr um ihn geht, sondern wo er wieder willig ist äh, und fähig ist, äh, die, das Universum zu retten und macht er jetzt halt mal. Oder meinst du, meinst du, weil die Serie nochmal PK heißt, geht es auch wieder um eine Reise?
1: Ich glaube, es geht um eine Reise, um eine persönliche Reise von PK. Ich kann ich mir mein, nicht vorstellen, dass es anders wäre.
0: Am, am Ende, sind wir mal ganz ehrlich, ähm, muss es ja eigentlich jetzt wo ich drüber nachdenke, um eine persönliche Reise gehen, ähm, weil ähm, diese Serie ja relativ vermutlich mit dem Tod von PK aufhören wird, ne? Ist das so? Würde ich jetzt mal vermuten. Also wenn sie eine Serie machen, in der Picard der Protagonist ist, von der sie wissen, dass es die letzte Serie sein wird, die Patrick Stewart in dieser Rolle spielen wird, dann ist es ja quasi ihre Chance, ähm, diese, diese Figur sterben zu lassen.
1: Würdest du drauf wetten? Ja. Ich glaube nicht, dass er am Ende stirbt. Ähm, Geste Kekse? <lacht> Finde ich gut. Alles klar.
0: So nur dran denken. Wow, können, ja, ihr habt das jetzt gehört. Ihr habt das
1: gehört, ihr könnt uns alle dran erinnern. Ja. Ja, ich glaube, ich, ich, ich würde sagen, ähm,
0: der wird sterben. Denn das, das zu inszenieren, das lassen sie sich nicht nehmen. Das haben sie ja schon mal gemacht in der ersten Staffel. Aber ne, da haben wir ja auch gemerkt, was das alles mit uns macht. Und das ist ein hochemotionaler Moment.
1: Ah. Ja. Ja. Ich kann, ich kann mir vorstellen, dass er in irgendeinen anderen Zustand übergeht, aber ich glaube nicht, dass es stimmt. In einen anderen Zustand. Ja, Bewusstseinszustand oder sowas, irgendwie. Irgendwas anderes. In Nexus.
0: Maybe. Da ist er eh schon drin. Da ist er schon.
1: Ja. Okay. Ähm, ich würde sagen, dann schließen wir tatsächlich diese Tür. So. Okay. Staffel 2 PK ist beendet.
0: Hiermit äh, offiziell, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir erklären diese Staffel äh, jetzt äh, für, für beendet. Wie machen wir weiter? Ähm, Wieso allgemein meinst du? Oder ähm, machen wir noch hier jetzt irgendwie ne Fazit braucht es eigentlich nicht, ne?
1: Nee, ihr braucht kein Fazit mehr. Nee. Ja. Aber wie machen wir jetzt als Discovery Panel weiter? Kleinen Teaser. Was für die wollt, nächste Folge?
0: Was wollt, was wollt ihr denn von uns eigentlich? Also, wir können mal eine News-Folge machen. The Cage besprechen. Wir müssen The Cage besprechen, wir müssen noch eine Newsfolge machen. Mhm. Ähm, wobei die uns vor Schwierigkeiten stellt. Es ist ja. halt die Frage, ob wir die noch ein bisschen rausziehen, zögern.
1: Hm, gucken wir mal. Gucken wir mal.
0: Ähm also ich würde, ich würde mal einen Topf werfen. Wir können ja und äh, ne, wir wollten hier äh, äh, Star Trek 4 machen. Richtig. Ich könnte. The Void Show? The Void Show. The Whale's Home. Ich könnte mal gucken, ob ich irgendwo Papier finde und dann machen wir drei Schnipsel in eine Schüssel und dann ziehen wir das, was wir äh, in der nächsten Folge machen.
1: Ja, guck mal hier. Hier ist Papier. Ja, Papier, hier. Hier Papier. Das muss, muss man nur noch irgendwas haben, um drauf
0: zu schreiben. Ne? Diese, du schon, diese Sachen mit den Stiften. Stifte. Äh, macht doch schon mal Schnipsel. Ich besorge meinen Stift.
1: Das ist, äh, ihr, ihr kriegt das jetzt wieder mit, das ist wirklich analog, was wir hier tun. Ne? Also, wir sind ja große Fans vom Analogen auch. Ne? Wir sind ja so ein bisschen auch wie Maurice Picard an dieser Stelle. Ne? Die, das Analoge ist schön. Also,
0: sind das die Dinge, die wir ähm, die wir machen äh, wollen, würden jetzt in naher Zukunft?
1: Wir machen eine Newsfolge. Wir machen The Cage noch als. Ähm, äh, Dank an unseren letzten Batman. Ja.
0: Und? Auf mehrfachen Wunsch aus der Community. The Voyage Home. Ja.
1: Ja, die äh, haben sich eigentlich alle ähm, äh, an Discovered Country gewünscht, aber der kommt ja erst danach. Der kommt erst danach,
0: genau. Wir müssen halt... Äh, The Voyage Home würde ja auch irgendwie ganz gut anschließen an An, an PK. PK,
1: das ist richtig. Wobei wir PK eben äh, zugemacht haben.
0: Ja, aber es ja, hat ja auch nicht direkt was mit ihm, ne? aber es ist halt... Es wäre doch eine schöne, also ich fände es eine ganz spannende Perspektive quasi. Du weißt schon.
1: Ja. So.
0: Sehr spannendes so Moment in diesem Podcast hier.
1: Da, 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 da. Da, 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 da. Was werden wir als nächstes tun? Frage ich, sag es mir. Wir kommen unserem Musical näher, oder? Was werden wir als nächstes tun? Voyage Home oder doch nun?
0: Ich spare mir das jetzt mal mit einem Glas. Ich wirbel das jetzt hier mal in meiner Hand äh, durch die Gegend, ja. Und äh, du darfst dir jetzt hier so ein Knödel ausholen. Was
1: werden wir als nächstes tun? Ich Hans ziehe ist unsere ein, äh, Knödel aus deiner Hand. <lacht> und <lacht> öffne ihn. Zu später Stunde wird gesungen auf dem Discovery Panel und ich mache äh, diesen Knödel auf. Und da steht gar nichts drauf, aber drehen um. Und da steht Wale!
0: Ja. Oh Gott. Ah, also dann äh, eher so in vier Wochen vielleicht.
1: <lacht> äh, okay, die nächste Folge wird eine Besprechung von The Voyage Home.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Applaus. Achso, ich habe keinen Applaus. Nee, ist schade.
1: Schade, ja. kein Applaus. Kein aber Applaus. <lacht> so. Slow Clap. Wale und äh, Computermäuse. Es wird The Voyage Home werden. Und ich freue mich drauf, ähm, das heißt, wir hören uns wieder. Ähm, ich fahre nächste Woche mal erstmal in Urlaub. Vielleicht bereite, ich, vielleicht bereite ich die davor vor. Davor vor? Da, 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 dabei vor.
0: Dabei, ja, kannst ja machen. Wer weiß. Ja, also ähm, seht uns nach, wenn wir es jetzt nicht gebacken bekommen, jede, jede Folge, jede, wie heißt das, jede Woche eine Folge äh,
1: rauszuhauen. Vor allem, wenn es so lange werden. Ja, genau. Vielleicht machen wir auch was Kleines Überraschendes zwischendurch. Aber die nächste richtige Folge wird The Voyage Show.
0: So sieht's aus. Ich freue mich drauf.
1: Und wir sehen uns dann demnächst wieder bei Twitch. <lacht> <lacht> äh, und äh, live bei Studio Link. Ähm, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Willst du nicht hier noch so einen Trigger mit. Ähm, ja,
0: also so von wegen, aber wo, wo, wozu rufen wir auf? Schreibt uns einfach oder
1: was? Schreibt uns einfach. Schreibt uns doch mal ein Feedback, was, bei dem ihr sicher sein könnt, dass es nicht vorgelesen wird im Podcast, das uns aber einfach gut tut. Schreibt uns doch mal so schöne Worte, so Wohlfühlworte. Und feiert euch selber auch, weil ihr seid auch schon die schönste Community, vor allen Dingen ästhetisch, also ihr seid einfach unglaublich gut anzusehen <lacht> und ähm, auch nett und ich habe Kekse von euch bekommen.
0: Diskussionen zu folgen findet ihr
2: auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel
0: Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
1: Das tun wir. Das tun wir. Und äh, Triggerwarnung, ich werde jetzt gleich zum Abschluss noch einen Keks essen. Ähm, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. <lacht>
0: <lacht> kommt da doch der gleiche Text jetzt immer wieder? Ich dachte, du, du versuchst das jetzt irgendwie äh, weiter, weiterzuentwickeln entwickeln.
1: Ja. ja, aber ja. wir müssen ja jetzt auch bald in unser Auto reingehen. Ein
0: Auto? So, Auto, wir gehen ins Auto rein. Wir gehen ins Auto rein. Ja, du hast, du hast, du hast natürlich völlig recht. Das könnte jetzt äh, sich alles jetzt fies überschneiden Ja, Das ist natürlich äh, weniger schön. Dann machen wir das jetzt mal weg. Und, ähm, ah, guck mal, da ist das Outro. Aber
1: Ah, schön. Aber der, der Song wird nochmal gespielt werden. Ja, ich glaube ich glaub
0: auch, das haben wir nicht zum letzten Mal gehört. Ich bin ja. mir auch relativ sicher. Das hat, das hat viel Hitpotenzial. Tschüss. Äh, tschüss.
2: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discovery Panel. Discover Star
0: Trek